0: Добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Юрий Топилин, ведущий сайта о настольных играх boardgamer.ru. Рядом со мной наш постоянный соведущий Михаил Паричук. Мы каким-то чудом сподобились таки записать новый выпуск подкаста. Сейчас сидим с ним в баре, поэтому приятная фоновая музыка не накладывается отдельно, а играет в реальном времени. Ну тут как
1: бы надо сделать поправку о том, что в эту, при... в эту приятную музыку иногда такой голос диджея
0: будет. Такой типа там Бенду! Ну это... в прошлый раз мы записывались в аэропорту прям под э, громкоговорителем. И то на фоне не сильно было слышно, поэтому диджей нам не помешает. Интересно, кстати, как вот всем такой так, формат записи, живой формат записи. Я думаю, что, как обычно, всем клевать. Да. Сегодня мы решили сделать тематический выпуск Вот на малоизвестном сайте BoardGameGeek Стартовала в очередной раз акция Secret Santa Никому не да, Secret Santa. В которой никто не участвует Она приурочена к Новому году Это такой анонимный обмен подарками При котором каждый участник Минимум на 50 долларов Отправляет игры к Какому-то случайному другому участнику И в свою очередь Ну Тебе вот тоже кто-то присылает игры. Какие именно игры? Для этого каждый из участников акции составляет список желаний, список хотелок, где нужно указать минимум 20 позиций на разный кошелек, веса, доступность. Ну и вот вы видите как бы список некоего человека, из него выбираете игры и отправляете их. Точно так же кто-то смотрит ваш список и какие-то игры присылает вам. То есть важно понимать, что вот тот человек но кому вы
1: будете дарить подарки не знает что именно вы будете подарки ему дарить и вы не знаете кто вам подарит но, но система устроена так что как бы ну, всем желающим подарки подарят да. ну, ну если конечно не то ну, ну просто не закрысит подарки и не пришлет, потому что такой тоже... Не, ну, было, такого, ну, там обычно есть был. желающие,
0: которые возмещают это вот несчастье да, и отправляют да, дополнительно. Нет, Но соль в том, что, короче, самое важное в этой акции ⁇ это выбрать список вот этих хотелок, чтобы ты решил, Хотел получить? Да, нам, желал вот, получить. Вышли. Да, от неизвестного тебе человека. Вот так как это минимум 20 позиций. Лично для меня это всегда очень сложно, потому что у меня, как правило, дома лежит еще 20 неигранных игр, и в дополнении вот к этим 20 набрать еще 20, в которые я хотел бы, вот вообще слово «хотел бы» поиграть в новую игру, ко мне уже мало применимо, потому что, как так в последнее время сложилось, у нас есть и старые хорошие игры, в которые я хотел бы еще поиграть, вот в этот же «Генерал несчастный», в «Hero Realms», в «Battle Lore», вот мы по новому кругу играем, ну и так
1: далее, В связи с этим у меня к тебе такой вопрос. Вот я формирую свой виш-лист не перед Secret Sun. Я в течение года просто просматриваю игры, слежу за новостями, да, там рецензии читаю, и если мне что-то, ну, как бы так, цепляет, я заношу виш-лист. У меня есть некоторые как бы, ну, позиции в виш-листе, которые там у меня висят годами. Ну, просто вот как-то так сложилось, что как-то я себе не купил и секрет Санта
0: как-то не подарил. Ну, как бы вроде, но, но вроде как все еще хочется. У меня раньше всегда Только было именно нет. так. Но в этот раз, вот когда наступила акция Секрет Санта, я вот открыл свой момент. вишлист. Да. <свят> и <свят> вот <свят> то, что там висело годами, я все это удалил оттуда. Да, да кстати, ты много удалил, потому да. что я тоже специально открыл. Я удалил эти. почти что все, потому что Ничего у меня себе. там висели какие-то дополнения. Формуле D, которую мало того, что мы не поиграем, я баз... не играем, я базовую коробку потерял свою.
1: Ну вот смотри, а ты же ровно год назад наверняка проделывал такую процедуру и тоже вычищал да. от ненужного, добавлял нужное. Да. То есть если ты хочешь сказать, что у тебя вот ну как бы так сильно изменились предпочтения за один год, да? Да диаметрально противоположно. Нет, я просто все, что решил, что угадать. Бог
0: с ним. Там, например, вот у меня была игра там, Шогун. Знаешь, такая да, старенькая все. стратегия, где там какая-то интересная механика с такой башней кубикой, кубиков, где кубики застревают, ну и как-то случайно выпадают, не выпадают. Вот она, например, у меня висела из-за mm-hmm. того, что ну, мне просто было интересно посмотреть вот такую механику. Да? А сейчас как бы не до жиру уже. Сейчас да, уже есть... фиг с ним. Сейчас я посмотрел, вот там новые всякие хвалят игры. Я уже этого Сегуна уже сто лет все забыли. Я думаю, ну и хрен бы с ним. Если был бы он такой замечательный, его, наверное, помнили до сих пор уж. Ладно, воткну что-нибудь из более актуального.
1: Нет, но ну, у этой игры есть такой круг поклонников. Ну, то есть в смысле она плавает где-то постоянно. То есть такие все, а, да, вот, а вот, да, да, да. А вот мол типа Сегун, у нее же
0: есть еще один Это брат-близнец Валенштайн, по-моему, называется про Германию средневековье. Но, ну, в общем, не важно. Ну, короче, вот у меня в результате обновления в основном вишлист, это игры вот этого там прошлого года выпуска. Вот все новинки, ну, притом не то, чтобы я в них хотел сильно поиграть, но они как-то вот на слуху и вроде любопытно. Там Пуркуаба и Непа.
1: Угу. Ну, у меня, Мэтт, у меня совсем другая как бы ситуация. Ну, я, собственно, уже объяснил. Еще вот интересно, ты ранжируешь игры, там есть возможность? Ну от одного, что, мол, типа must have, да, до четырех, по-моему, типа, thinking about it. Да. До пяти. Нет, пять. пять, это 5 там как-то по-другому, да. типа, типа. Ну как? Типа
0: расхотел. Я когда добавляю, я в основном ставлю тройку, вот, некоторым потом четверку. Типа, то есть, как бы, то есть у тебя нет must have, да, да? типа I love to have. Тебя есть только подумываю. Более того, у меня есть Вишлисе игра Friday, которую я тоже потерял свой. Думаю, ну хуже не будет, если мне ее заново подарят. У
1: меня есть игра, которая у меня самодельная в моей коллекции, а дома лежит,
0: но она у меня есть в вишня настоящая. У меня есть контейнер, он у меня дважды самодельный. Да, он на себя самопереведенный самодельный. То есть
1: как бы хорошая игра, нужно поддержать издательство, да? За чужой счет тем более. Почему? Слушай. А ты только что сказал, что все старое вычистил, а контейнер висит, как же так? Или это новая хотелка?
0: Нет, ну я оставил контейнер, я оставил вот эту столетнюю войну Баталор, я когда Ну, слышал, что это лучший аддон для нее, хотя он не продавался уже нигде пять лет назад. Но, тем не менее, вдруг да? Да, пусть будет. А, да, слушай,
1: а а вот ты заботишься, как бы, ну, о своем секретном Санте? То есть, ты смотришь, Нет. там, сколько эти игры стоят, есть ли они в доступности о, потому, я, потому в что году, я это сделал в
0: этом году. В том году я очень сильно заботился. Я в
1: том году так делал и в этом сделал то же самое. Все вот. мои игры есть в наличии, и они стоят, ну, там... Ну, у меня есть, по-моему, три коробки, которые стоят
0: дороже полтинника, в принципе, остальные, ну, там, ну, да, 35, например. У меня с, на цены. разные там до 10 долларов. Вот, например, из ну из вот та, та же Фрайдай, да, которая ну, стоит 10-15 долларов, долларов. Вот дополнение к мемуару, допустим, оно стоит там, в пределах 30 долларов. Ну, есть вот эти Сикигахара у меня и Гранд Прикс, по-моему, там ну, 50, может быть, 60 долларов. То есть на разный кошелек, но не составит труда мне там... Ты учти, что в Россию еще очень дорогая доставка, поэтому
1: я набер, да. старался, ну, брать коробки, которые все-таки стоят дороже по городу. Ну,
0: но у меня как минимум, 4 штуки есть, такие маленькие. Ну, окей. А, а сейчас сколько в из листе всего позиции? 26. А у меня 27. Я
1: специально себе сделал... Ну, у меня, правда, не получилось 20... Ну, там какое-то должно быть какое-то ровное число, да? 20. Да-да-да, ну, я знаю. То есть я хотел, чтобы у меня было, ну, там условно, 5 единиц, mm-hmm. 5 двоек, 5 троек, 5 четверок в каждой позиции, чтобы у меня был ну, типа на разный кошелек чтобы максимально комфортно было все это выбирать. У меня так как бы ну, не совсем получилось, но так более менее поровну я, я все-таки смог
0: все это раскидать. Mm-hmm. Насчет разных кошелек, я вот. Я же давно участвовал в этом Secret Saint, уже 7 что ли лет. И у меня два или три раза была такая штука, когда мне присылали игры, но ну, которые я не хотел. Ну, не так, что ты открываешь коробку, а там непонятно, что там лежит игра, которую ты заказывал, и в дополнение к ней что-то и нагрузка. Да, в нагрузку. Вот мне. Один раз мне так прислали, по-моему, в 2010 году. Ну, правда, посылка шикарная была, там грех жаловаться. Там лежал вот этот лабиринт от GMT Games, да, большая игра, которую я бы сам бы никогда не купил, потому что это очень рискованная такая покупка. Ну и, честно говоря, я в нее толком-то и не играю. Вот. Там лежало дополнение для мемуары, этот э, Средиземноморский театр Британская армия В тот момент это шикарный был подарок, я бы одному этому дополнению был бы рад. И там еще лежало? Игра, которая называется Wizard, маленькая карточная, ее в России звезда потом выпускала mm-hmm. под Magda. названием Magda, игра на взятке. Mm-hmm. И вот э, мне товарищ тогда написал, э, прям собственно наручную открытку в этой посылке, она была, он написал, что вот я тебе высылаю этого Wizard, потому что я сам в него вот люблю, играю много-много лет, и типа хочу, чтобы ты со мной эту радость разделил. Но нет. Какой милый товарищ. Шеночка, ну нет, ты так ни разу не понимаешь. я поиграл один или два раза, не испытал совершенно никаких эмоций. И вот с чувством выполненного долга куда-то ее там спрятал в шкаф. Ну, это очень классическая карточная игра, это практически да. преферанс, только без виставки. Да, да, И в прошлом году точно так же мне прислали две игры: одна была из вишлиста. это Between to Cities. Она мне, кстати, совершенно. А, да, вот откуда Да, она совершенно тоже не вызвала никаких эмоций. Ну, то есть в нее можно играть, но вот не тянет. Это и такая игра легкого начального уровня Она всем сразу понятна практически Ну вот, поиграли и забыли, разошлись И вместе с ней в коробке Лежала игра под названием НИИИТ Которая тоже, как и в случае с этим Визардом Это классическая карточная, карточная игра, игра. Да? да, Но только что она сделана В атмосфере там Балалайка, клюква, матрешка, шапка, ушанка
1: но у меня не такой богатый опыт по поводу участия в Секрет Санте. Я участвовать буду четвертый или пятый год, не помню. Наверное, четвертый только год я буду, я буду участвовать. Но в первый год, когда я участвовал, мне, мне сделали великолепный подарок. Это была игра не Неизвиш листа. Это, это была игра uh, Flux the Board Game. Demo Hopi назвать... Edition. Да, 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 да. У нас в России сдается Flux или Flux, как он правильно называется. До сих пор не знаю. Флюкс это, по-моему, болезнь такая. Нет, Нет? это флюз. <связь> флюкс. Флюкс. <связь> Пардон. <связь> но флюкс это тоже болезнь, в принципе. Есть что-то общее. вот А, в общем, у этой игры есть старший брат. Он, он называется Flux the Board Game. Мне ее прислали из Китая. Я. В общем, я совершенно не хотел эту игру и не думал даже вообще в сторону этой серии когда-либо, так сказать, смотреть. Так еще на коробке была такая наклейка типа демо
0: копи, not for sold. sold. ее, я думаю, что она и не была продана, ее просто украли. И что, и что, как бы,
1: ну что самое поганое, я в эту игру ни разу не сыграл, потому что хотя это очень простой филлер, ну то есть, ну не сложнее в люкса этого флакса обыкновенного, но там куча текста, и он весь на английском. Никто не будет со мной ну, играть, в котором там... Нужно... которого надо так погружаться в языковую среду. Да-да-да. Поэтому она у меня лежит нетронутая, я... Я все пытаюсь ее кому-нибудь подарить там, или продать, но как-то желающих не особо нет. Хотя я думаю... Я или... на те серии значусь единственным вообще У владельцем тебя... ее в России. У тебя
0: есть шанс избавиться от нее тем же способом, каким она тебе и досталась. Причем не исключено, что тот китаец также не был первым. Есть большая разница, я свою копию уже открыл что как открыл можно и, и заклейте и внутрь положить конфетку да кстати а ты никогда э, не дарил бы ушные игры нет я никогда я всегда, всегда один и тот же метод это заказ в интернет-магазине с доставкой до владельца доставкой и, ты в и единственный раз вот я в прошлом по моему году когда заказывал там была опция что вот ну то ли открыточку то ли там подарочную упаковку вот я ее тоже вы... хотя один раз у меня была же когда я сам доставлял вот в москву когда у меня Алексею Чепала на Тессаре. Я помню, тогда ему дарил. Ну, то есть я вообще удивился, мне обычно выпадают там деньги из Америки какие-то цели, да, вот ну просто по закону больших чисел их там больше, как бы вероятность вы что тебе выпадет заграничный товарищ, а тут хоп, Москва. Я еще как раз собирался туда поехать, ну и вот как так совпало, что можно было отвезти. И я от задарил, по-моему, две игры, это была «Пуэрто рика и «Госсторис», кажется. Вот. Причем «Пуэрто Рико» тогда еще в России не издавалось, у меня получилось раздобыть только немецкое вообще издание, но я надеюсь, что это не помешало освоить игру, потому что первый раз в жизни, когда я играл в «Пуэрто Рико», это тоже была немецкая версия, правда, мне игра тогда ужасно не правда. понравилась.
1: Играл в китайскую версию и не понял ничего. А у меня был опыт, я один раз отправлял, мне попалась какая-то женщина из Канады, в общем, у которой в виш стоял King of Tokyo с дополнением Power Up я пролазил все нормальные интернет-магазины, ну, то есть, которые там, да, более-менее близко, чтобы там, ну, не из Новой Зеландии высылать, как бы, там, а эту коробку. И нигде не было этой игры с дополнением. Она была с дополнением у нее вишлисте. А, а у меня как раз была копия, которую я купил там буквально несколько месяцев назад. Ну, сыграл несколько раз с нее. Ну, как-то она у меня, что-то как-то не особо мне она заехала, она у меня была как раз с дополнением. Я ее выслал, тоже нарисовал открытку. Приложил из России. Хотел еще испечь печенье. Но мне, по-моему, то ли времени не хватило, то ли что-то еще В общем, отправил только-только игру в одной коробке Но
0: потом я с ней списывался там, Ну, как бы ну, А я, сказал, он, а да, я он... вот вспомнил, что у меня Тоже был случай, когда мне Ну, вот я рассказал, как мне в нагрузку игры присылали Однажды мне тоже прислали неизвиж-листа Значит, открываю я посылку А там тоже лежит Открыточка подписанная, собственно, наручно Что, мол, вот я там такой-то, такой-то, из там страны, по-моему, Норвегия. Вот я разработчик типа игр, я тебе с... вот самое дорогое, что есть, свои игры шлю. И там лежат две коробки. Первое, там, какое-то непроизносимое название, что-то типа вот космическое путешествие, где нужно там облететь нашу галактику. А вторая игра была Hornet. Если... Ты помнишь парашершня? Ну, в общем космический А бут... Bottle Inc тебе разве он не присылал? Нет, Bottle Inc это мне присылал другой немец, который вот акулу делал. То есть а, не акулу, да. а это моя рыба. Вот. А вот э, в тот случай мне пришло две игры, и, честно говоря, ни одна из них мне не понравилась. То есть, ну вот в этого в шершне еще там как-то можно играть. Это такая вот лайт евро какое-то. Причем довольно богатая, по-моему, на компоненты. Там кучка деревянных Чел... фишек и Чел... Да, Что деревянные были, какие-то кубики. Вот. А вот это вот космическое путешествие, это вообще ни о чем там какой-то примитив, что-то все совместно летят в корабле и что-то там происходит, но, как бы, радости... помнил а, я и... вспомнил, я вспомнил, вспомнил эту, эту
1: игру, да, про космическое путешествие, а, по-моему, она была, ну, как бы, ну,
0: ну, ничего, ну, ни, ну, в ней был какой-то запал, я всю я, одну партию в ней играл с тобой. Я смутно помню ее но вот, вот, ничего такого не отложилось об этой игре, но... Там два как бы поля, да, так ну, кабины да, космического да, корабля, да. где вы и, можете и занимать разные
1: рабочие там места, там. да, и звездное небо, по которому летает кораблик. Нет, мне, по-моему, было
0: что-то Нет, хорошее. Там было что-то было. вот надо да, просто да. в нужный момент ты играешь Она горшку, еще образовательная типа, посмотрел какая-то. Посмотрел в окно еще... и увидел планету Юпитера. Да, вот, да, вот, да. Набрал очки за это. Да. Да. В общем, суть в том, что радости все-таки от Сигард Санты намного больше, чем вот таких вот казусов, когда тебе пришло там не то, не от того и не вовремя. Нет, ну и... нет, 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 а на самом деле я вот ну,
1: хочу сказать, что даже когда мне пришло совсем не то, что я ждал, это ну не воспринимается прям вот как бы ну прям вот так причем, уж, причем... Как бы, плохо. И вот прикольнее получить это в нет, подарок, поменять, чем купить нет. самому да, да, да. за те же деньги.
0: А у меня как бы есть еще один мотив вот обычно. Посылка от Secret Santa, она приходит в середине декабря, как-то вот люди стараются заранее высылать, да, там, учитывая, что прямо перед Новым годом там почта, наверное, загружена, не знаю, все там шлют друг другу посылки, банки варенья, там, сало, я не знаю. И вот ты получил примерно 15-20 декабря эту коробку, и прямо упакованную кладешь ее под елочку и она лежит там, радует глаз, и потом 1 января ты ее наконец-то открываешь. И даже если там оказывается вот этот нет, которого ты особо и не ждал, все равно она у тебя пролежала две недели там, и ты радовался, глядя на нее, и даже разочек ты в этот нет сыграешь. А если вот там какая-нибудь реальная игра, которую ты ждал, или которую ты себе сам бы никогда не купил, или которая вот поиграла и понравилась, то это вообще здорово. Так что вот Я... Сколько будет этот секрет Санты, я думаю, я столько в нем и буду участвовать. Да, я тоже однозначно буду
1: буду продолжать. И, кстати, очень приятно делать подарки. Это очень приятные хлопоты, когда ты выискиваешь ну, вот эту игру. Ну, потому что, разумеется, когда ты даришь кому-то из другой страны, ты хочешь, чтобы магазин там был поближе, чтобы там до да, не везти через весь континент. Ну, я не знаю, хоть лично мне еще, ну, хочется найти там какой-то местный магазин, чтобы как можно больше денег вложить, собственно, в игру. Чтобы как можно меньше за доставку платить, а лучше там те же там 10-15 баксов ты вкинешь более дорогую коробку подаришь. Я помню, что в сам. А, вот.. В тот год, когда мне подарили этот прекрасный флаг Борнгейм, я подарил этот самый Eclipse со всеми, да-да, дополнением. Это был только одно единственное. Мне просто повезло там буквально тоже какой-то канадский чувак, и у него, короче, магазин был буквально в соседнем квартале, да-да-да, и там оказался и то и другое. А канадские доллары дешевле американских немножечко, и там как то так получилось, что в принципе, как, ну, то есть Доставка у меня улетела, ну, там в итоге вышло, ну, там, типа, долларов 70, ну, плюс там небольшая скидка. Канадские
0: доллары, ну, в общем. Да, да, нормально. Было тоже очень классно, очень приятно. У меня так было вот в тот год, когда доллар очень резко подскочил, я заказывал игру в Австралию. И что-то я помню, очень сложно было там в Вишлисте какие-то позиции были такие, ну вот, которые без заботы, как бы, человек его составлял, одарители. А в общем, реально, я там выбрал два кандидата, это Пандемию и Сплендер. Вот. Как бы, потом началась следующая проблема. В Австралии нету этих игр, а доставка из американского магазина там выходит больше 100 баксов одной только этой игры. В общем, сначала я попытался заказать Пандемию, ну вот, как бы ее не оказалось там, когда мне вывалилось оно с доставкой, вот еще и перемножить на доллар, который вот недавно он был там по 35, а тут вот сделался почти по 80, это было не очень приятно. В итоге я там что-то перерыл, все магазины австралийские, где-то я нашел этот сплендер, там завалящийся, и, и все равно, ну он стоил как бы... Вот в цену сплендера в Австралии была уже включена доставка этого сплендера, он все равно туда приехал каким-то образом. Короче, вот это был, наверное, самый такой ну, малоценный что ли подарок. Обычно я стараюсь дарить там, ну, парочку игр, а лучше там это третью еще, карточка, если есть да. возможность. Ну да. да, я всегда исхожу из того, что я вот дарю такую игру, в которую сам бы играл, сам бы играл с да с удовольствием в своей компании. И вот тогда как раз я хотел это сделать с пандемией, но так совпало, что она... Legacy, да? Помимо? Нет, это не было еще Legacy а. тогда.
1: Вот. Не было еще тогда. Как так? Splendor была Legacy? Не было а, ни в один год, по-моему, й
0: год, они в 2015-м появились. Ну ладно, Вот, и... Пандемии не было, а Splendor, мы тоже как раз тот год был, когда мы играли в Splendor, вот я подарил его в итоге. Ну ладно. Чё, наверное, может быть
1: мы перейдем тогда к обсуждению игр, которые мы хотим. Да. Как мы это будем делать?
0: Раз у тебя игра не проранжирована, у меня проранжированы, я думал, что мы будем... Ну ты будешь в порядке ранжирования, Нет, а я в случайном. Хорошо. На, давай, начинай. Хорошо. Ну вот... Я буду рассказывать по алфавиту просто о своих играх. Значит, первая игра, которая у меня стоит в виш-листе, называется «Седьмой континент». Значит, я не хочу в нее играть. Хорошее начало. Да. Очень хорошее. Но мне интересно. Дело в том, что «Седьмой континент» — это такая, ну, как бы новинка среди настольных игр. Это нечто похожее на книгу игру, только в настольном формате. То есть «Седьмой континент» это игра об приключениях героя или героев, там, наверное, несколько героев можно играть, которые высаживаются на каком-то там острове или там, на моряке, на, контин... на материке, на континенте, начинают его исследовать, с ними что-то там происходит, ну, какие-то приключения, квесты, задания, сражения, вот. но все это обыграно в виде колоды карт, из которой складывается, типа, вот эта территория исследуемого континента, на каждой карточке там есть что-то там написано, можно там пойти туда-сюда или что-то сделать, выбрать, и Якобы вот за счет того, что эти карты выпадают случайно, там разнообразные задания, вот это все как-то интересно, должно быть и увлекательно. Я не знаю, так ли это на самом деле, но это вот некая новая такая идея в настольных играх, я бы просто вот попробовал из любопытства. То есть это не легаси? Это не легоси. Это, ну, как бы это такая. Это процедурно генерируемая типа вот приключение такое. Как вот... Песо... Как скажет. Как, пес... если, если вот что-нибудь скажет в компьютерных играх рогалики есть такие да. вот начиная с дома там и рук потом были и так далее вот нечто вроде Нетхаки там всякие ясно как ты на эту игру вышел да бог узнаем. знает Где-то в интернете наткнулся ну и вроде вот запомнил что идея новая интересная и себе вписал ее ну что ж хорошо тогда
1: значит я начну с самых моих таких, ну, менее ожидаемых игр, но тем не менее, которые я все равно себе хочу в коллекцию. Uh, Samon Wars. У меня стоит мастер-сет, но стоит приписка, что на самом деле, типа, любой сет. Uh, я играл в Samon Wars uh, на iPad у себя, у меня он есть, у меня даже купил несколько колод дополнительных, я даже пытался строить колоду, это очень хорошая карточная игра с полем, uh, в которой каждый игрок выступает за мага, там делает создание себе, и, в общем, uh, цель любить другого мага, ну, как вообще в таких играх. Чем эта игра, так сказать, выгодно отличается от других, что по, так сказать, доступности игрового процесса, это практически мимо 44 Там у каждого персонажа есть всего лишь, ну, его, как бы, стоимость в мане, то количество жизней, атака и одно специальное свойство, которое есть у каждого, они все абсолютно разные, типа, ну, то есть... Если ты покупаешь коробку, ты покупаешь героя сразу с готовой колодой, но ты можешь там типа там делать декбилдинг и так далее. Играется она очень бодро и весело. Надеюсь, что на столе она играется не менее бодро, не менее весело, потому что играть с компьютером мне надоело.
0: Я хочу в нее играть с кем-нибудь. Вот у меня висит само на Окей. Второе мое А-а-а. пожелание это батл Столетняя война. Вот если в седьмой континент я не хотел играть, то вот в это я не буду играть, если мне подарят. Вот, если честно, я уже забыл, как и почему я добавил эту позицию в Но это из давних вот пор, когда мы лет пять назад с Мишей играли в Battle более-менее регулярно. Я помню, что это была как бы хорошая игра, а Столетняя война, как где-то я читал, это вроде как лучшее дополнение для (свят) нее. Что там есть в этом дополнении, я тоже уже не помню. Но вроде там есть какие-то арбалетчики или лучники. Ну, это же типа столетняя война между Англией и Францией. Наверное, вот есть какие-то уникальные стрелковые отряды. Ну, поэтому я бы не отказался от лучшего дополнения к хорошей, как бы, игре. Но играть в него я не буду. Скорее всего, вот Просто потому, что для Баттлор у меня есть уже два дополнения, которые лежат и пять лет и я в них не играю. Это вот этот Тролл and Канти и дополнение Call to Orms, где можно, типа, самому генерировать армию, набирать себе отряд. Вот. Ну, так как я не поиграл вот в эти два, то если бы к ним добавилось еще одно... Вот, ну, ну Ты бы просто не поиграл в три. Да, я бы не поиграл в три. Это вот не повод такой, что, типа, тут же побежать и поиграть в них, если появилось еще одно дополнение. Не расскажи, а почему ты не поставил галочку? Я хочу только
1: подарить подарок. Ты составил, короче, как бы
0: 27 игр, в которых а, ты не что, хочешь вот, играть? Потому что но... мне, мне вот, может быть, не играть, а мне вот, чтобы две недели перед Новым годом подарок лишал. Вот это ощущение сюрприза, оно мне очень дорого. Даже бог с ним, что там внутри.
1: <с <palavras> <с <pauvre> да, забавный подход. Ладно, моя следующая игра Last Night on Earth Timber Peak. Это, ну.. Насколько я знаю, это едва ли не крайнее дополнение к Last Night. Это стендалон-дополнение, собственная такая база, в которой появились там дополнительные фишки. Это вот, ну вот с этой игрой у меня тоже позиция, вот примерно как у Юры. Я не уверен, что я буду в нее играть. Но поскольку, Last мне не сказать, чтобы очень понравилась база Last Night. Мы в нее сыграли несколько партий. По-моему, я обыграл все сценарии, которые были в базе дополнение к ней я не пробовал, потому что я не нашел бы просто элементарно компанию, она как-то никого у нас компании не вкатила, мне было бы просто не с кем не играть, но я должен сам себе признаться, что из всех игр, которые есть на рынке про зомби, а я очень люблю игру про зомби, Last Night, ну вот если не брать Dead Dead of Winter, который у нас есть, во-первых, во-вторых, но она не столько про зомби, сколько про тайного предателя то Last Night on Earth это, наверное, ну на мой вкус это самая лучшая игра про зомби, потому что в ней правильная на мой взгляд, в ней правильная эстетика, в ней правильное ощущение безысходности, в ней есть прикольный вот этот сюжетный момент, что у тебя персонаж как будто там из фильма и ты можешь какие-то такие киношные ситуации с ними делать. Конкретно в Тимберпике еще есть классные зомби-дровосеки с огромными бензопилами, которых тяжело выпиливать. Вот этот каламбур. да.
0: Значит, и ну как бы, why, why fucking not? Ну хочу. Я хочу сказать про Last Night on Earth, что у нее есть три минуса. Вот моих глазах. У них гораздо больше. Первый минус. Не огромное количество минусов. Заключается в том, что там маленькое поле, в принципе, маленькое. Вот оно пробегается из угла в угол буквально за один ход. Там, в принципе, Второй примитивная минус механика. Это Roll то, что Move зомби ходят вижу. через стены. Это да. необъяснимо никак. Вот. Вот. И третий минус в том, что это по сути карточная все-таки игра, хотя она притворяется настольной. Там есть поле и фишки, но вся соль вынесена на карты. Но вот э, я замечал, что в каждом следующем дополнении все
1: больше упора да? да, на взаимодействие но Тогда можно быть и да. Поэтому последнее дополнение, скажем так. Если мне не понравится вот это дополнение, то значит Но, как было остановиться. Last... Да, да, да. Можно
0: поставить на всей серии крест. Ну, вот я смотрю свою третью позицию, там написано игра Blood Rage. Это как раз вот свежаки идут, которые я добавлял. Blood Rage это Cool Mini on Not. Я даже, не, я слышал просто от многих людей, что это очень хорошая евро с э, незатянутыми быстрыми партиями, и что люди еще подчеркивают, там есть разные пути к победе, и все они хорошо отбалансированы. То есть можно играть так, можно играть так. Вот. И это тоже, вот не сказать, что я горю желанием поиграть в эту игру, но я бы попробовал. У меня,
1: в общем, есть тоже игра от Cool Mini Note, только это Ramen Bones. Это их игра, который, настольная игра, в которой они попытались сделать формат MOBA, вот, то есть, вот, компьютерных mm-hmm. игр. Здесь примерно то же самое, сюжет, в общем, про мистических пиратов, которые, в общем, устраивают абордаж на двух Uh, так, кораблях борт оборт и uh, в этой игре огромное количество миниатюрок как всегда у укул cool минионот и большая часть этих миниатюрок это просто вот мобы которые так сказать бегают автоматически mm-hmm. ты, ну то есть ну контроля обычная матросня. ты контролируешь пять героев ну, то есть как бы у каждого героя у каждого игрока есть по 5 героев там типа там шкипер канонир капитан там кто-то еще и там кто-то еще, то есть ты можешь выбирать только героев, а тут мотроснян, я, я так понимаю, что она, ну, вообще как-то такая типа одинаковая, но как, бы, как всегда у кульмина во нот это очень простые правила, они как бы славятся этим, пластика тонна в коробке, это очень прикольно все нарисовано, все это мистические пираты в духе пиратов Карибского моря, там есть кракен, причем по-моему он есть прям в базе и, ну, в общем, это может быть весело, потому что э, я не думаю, что будет работать. Скажем до этой игры я не думал, что моба в настольном формате будет работать. Но все пишут э, про Рамон Bones, что это очень хорошая. Исключительно хорошая такая э, легенькая, значит, такая
0: дуэличка. Это, пожалуй, для меня ее главный минус, что это чисто дуэлька. Ну, как бы. Но новый тоже, как бы, этот жанр, типа в настольных играх. Он,
1: ты знаешь, он не столько новый, сколько это. Ну вот, на, на мой, так
0: сказать, э, взгляд, по-моему, единственная моба в вот, достойном mm-hmm. формате. Поэтому это как минимум интересно. Ну, плюс качество, конечно. Ну, вот у меня следующая позиция. Это тоже выстрел на угад. Капитан Сонар. Это. Очень тематично, что именно эта игра у тебя выстрел наугад. Это вот. Это не случайно. Есть. Есть такая игра «Морской бой». Да, есть такая игра «Морской бой», и «Капитан Сонар» — это вроде как «Морской бой» в реальном времени, с там, команда на команду, по четыре человека с каждой стороны. Дело в том, что на эту игру обратил мое внимание на сайте вот «Товарищ Парт», которого я однажды уже послушал и выбрал себе игру «Бейсбол Хайлайтс 2045». Мне она не понравилась. Ну, да, я думаю, в... попробую еще в раз. В нее можно играть, но как бы вот у меня нет желания такого. По его же наводке я еще пакс помир. Вот. Ну, я не знаю, хорошая она или нет, она все еще лежит на полке, уже несколько месяцев, руки еще не дошли до нее. Ну и как бы вот еще. А, еще он хвалил Food Chain в который я играл один раз, но тоже, как бы, вот не второй ручь. раз я бы не хотел в нее играть, это очень долгая игра, с очень высокой ценой ошибки, и выяснить через два часа игры, что ты там где-то ошибся, и дальше из-за этого... На втором, ты, ты как бы на втором ходу уже проиграл, да? Да, и, и, и тебе еще играть полтора часа, но ты уже проиграл уже давно, просто понял только сейчас, это как бы, ну вот... Ну это не, не весело, Не лучший да? подход в настольных играх, поэтому... Но с другой стороны, вот капитан Сонар это тоже такой какой-то новый подход. Хотя, знаешь, похожая игра у меня тоже есть. Плейскадец, да из другие. Я только хотел про нее вспомнить, ну Может, тебе и не И она не понравилась ни мне, вот ни, ни никому из тех, с кем мы пробовали в нее играть. Но у капитана Сонара все-таки есть принципиальное отличие. Там вроде бы не надо накидывать кубики все, надо. Всё, надо. надо. Ну, там... Тогда можно удалять. Нет, смел. просто там не только эта механика. Если в Dice да? Duel uh, Spice
1: Cadets там только вот это вот скоростное набрасывание кубов, то uh, в Капитан Сонаре, я тоже очень эту игру хочу попробовать, как бы, ну, не настолько, чтобы я там сам ее покупал, я бы вот скинулся бы с кем-нибудь, mm-hmm. да, ну, вложился в покупку, и вот, ну, э, 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 не себе в коллекцию, потому что мне очень нравится в ней, как устроена работа, э, ну, не, не радиста, а вот человека, который в наушниках смотрит на радар. Ну, я не, не так. Акустика. Да, да, акустика, да, 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 акустика. А, то есть ты ведь слышишь все, что происходит, так на другой стороне стола, да, в другой команде. Это, это, ну, вот по-моему, единственная игра, которая это использует на mm-hmm. самом деле. То есть акустик слышит, какие команды отдает капитан и пытается понять, как же он построил, так сказать,
0: с... Uh-huh. С... Uh-huh. Да, да Да, да, да. И это очень интересная задумка, мне кажется, это очень весело. Ну вот... Это именно тот случай, когда сам игру не купишь, а если пришлют, ну, попробуем. А, значит, следующая
1: позиция, я немножко щитерю, чтобы сэкономить время, это два филлера. Они у меня обе в категории Thinking About It. Они оба старые, но вот как-то я все, их, их никак себе не куплю. Первая игра это Heart, а вторая игра это You're Bluffing. Драгон же в России издавался. Совершенно верно, но он уже out of print, никто mm-hmm. особо в общем, его не продает. Как, ну, как я понимаю, это хорошая э, дуэльная карточная такая совершенно абстрактная игра на взятки э, на двух игроков. Э, мне просто кажется, что она хорошо пойдет с моей девушкой. А, you're Bluffing, это на мой взгляд в России очень недооцененная игра, но может быть потому, что по-моему она издавалась э, едва ли не только в Европе. Американского принта, по-моему, у нее не было. Она называлась под названием Кухандель на немецком языке. И есть еще версия Кухандель Мастер, которая отличается там, ну это не про таможню, нюансами. Нет, нет, нет. В общем, вот этот Кухандель это потрясающе великолепная веселейшая игра, в которой ты либо в свой ход затеваешь торги, или или с кем-то играешь верю не верю. Я, ну, как бы, я сейчас не смогу это описать, потому что когда ты описываешь правила этой игры на словах, это не звучит весело. В нее нужно поиграть. Она играется от 3 до 5 игроков. Я играл всеми составами много раз, потому что она есть у моих знакомых. Это очень хорошая игра, и э, у нее есть такое прекрасное ощущение покера на 40 минут.
0: Э-э, вот эти
1: две маленькие коробочки у меня и не mm-hmm. стоят.
0: Моя следующая позиция это Conflict of Heroes, вторая редакция Это еще одна игра, в которую я не буду играть, потому что у меня есть Conflict of Heroes первой редакции Причем в Вишлисте у меня стоит тот же самый ну, Conflict of Heroes, их же много игр выходило в серии, но вот у меня была первая которая Awakening Забир, именно российские эти... Бэр Вейкенен за Бир У тебя пап так повлиял Короче, именно сражение На Восточном фронте То есть Германия против Советского Союза Потом был еще И Курск Про сражение танков И Польша И Гвадалканал И еще какие-то, по-моему, наборы Ну вот я бы Там, по-моему, и японцы есть там... Наверное Я бы взял себе вновь российский, потому что в новой версии, во-первых, там изменена графика сильно в лучшую сторону, стали красивее жетончики и само поле, во-вторых, жетончики там обновлены, у них э, поменялись, Но у каждого юника там было как бы два параметра раньше один, то есть параметр атаки или брони, и там считалось, что есть атака против танков, это надо на два делить вот текущую атаку. Теперь это просто две циферки написаны. Обычная и там противотанковая атака. И еще в, в обновленном этом издании немножечко юнитов перебалансировали, то есть там кому-то где-то чуть-чуть там прибавили единичку, убавили единичку. Но это, мне кажется, мелкие твики, да, ну, которые да. не сыграют.
1: Короче, суть в том,
0: что первую редакцию мы когда-то играли... Пару лет назад я ее выкопал в шкафу, мы снова попытались в нее играть, но что-то, по-моему, дальше первого или второго сценария мы так и не дошли, потому что там, где вводятся правила маскировки, мне уже как-то было сложно понять и прочитать, а до танков мы вообще и не дожили, вот бронетехнику ни разу не применяли, и пока у меня ощущение от этой игры такие двойственные, потому что мы играли только всегда в первый сценарий практически, а в нем русские очень сильно проигрывают. То есть я там даже какие-то варианты применял вычитанные в интернете, что там то ли юнита добавить, то ли еще что-то, чтобы хотя бы не в сухую сливаться. В общем, по большому счету в нормальном виде я эту игру так ни разу и не раскладывал, полные правила не пробовал ну и вот если вдруг мне подарят эту вторую редакцию, вот в отличие от Battle Lore это теоретически может послужить толчком, чтобы я все-таки сел за нее вот, интересно мой номер
1: следующий, это по-моему последний филлер среди моего списка, я вот так мельком просмотрел да, это последний филлер и это Biblios, тоже не новая игра евро что-то. Какое. Да, ну, это карточный еврофиллер. Он чем-то напоминает, если ты помнишь такую игру For Sale. Да. Вот, То есть там есть, так сказать, общий момент. Там тоже игра делится примерно на две половины. В одной ты набираешь себе то есть, как бы, карты из колоды, а потом ты можешь за деньги докупить себе другие, те, которые как бы, ну, тут не раскупили в первой части. Там очень есть добавный механизм Ну что-то типа такой фондовой биржи, где карты пяти мастей, и у каждой в конце игры есть назначение в победных очках, которое можно поменять. Да, 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 тут ценность можно в ходе игры менять, если ты, например, там, синие не собираешь, ты значит, их заминусовываешь, и те, кто их собирают, они в общем в топе. Ну, и, как бы Они поступают также по отношению к твоим картам. Это просто очень хороший, очень приятный филлер в очень красивой коробке, с очень качественными картами и артом. На очень странную тематику, что вы как будто играете за монахов, которые в скриптории перебирают священные тексты и как а, что-то такое. Название. Да, совершенно верно. Но на самом деле игра совершенно абстрактная, то есть как бы эта тематика ей не идет так же, как и любая другая бы ей тоже не пошла. Это полная абстракт, но я в него несколько раз играл, каждый раз это
0: было очень весело, это просто хороший фильм Хочу себе. Моя следующая позиция это контейнер. И дополнение к нему. Second shipment, типа, вторая партия. Это вот контейнер это очень хорошая игра. Вот
1: что ни говорил. Западный интернет с тобой вот, это не разделяет это мнение. У нее весьма посредственные оценки.
0: Хотя мне она тоже очень понравилась. Эта игра, которую я два раза сделал из подручных материалов, из PNP, ее мало кто оценил из нашей компании, потому что она очень специфическая она... экономическая спе... игра. Она специфическая, в ней нужно считать, она строится целиком на взаимодействии с другими игроками. Но очень часто же бывает в таких играх... Ну И вот возьмем, таких... примера ближайший как бы ее аналог, не то что аналог, а ближайшую по
1: духу, это Power Grid, где, казалось бы, тоже серьезная экономическая стратегия, но, но рынок совсем, генерируется... Совсем разные вещи. Нет, там тоже много математики, тоже много расчетов, нужно сказать... каждый рубль вложить прямо в дело. Я
0: прям... не, не об этом вот хотел сказать, вот что, дело. что вот в отличие там от всяких, ну не знаю, Power Grid тут может быть не... при, но вот даже в Power Grid у игроков часто бывает что-то свое. Вот в Power Grid у тебя есть свои электростанции, на которых ты там хранишь свое топливо. В Агриколе у тебя вообще есть свой огород, в котором ты ковыряешься там всю игру, там, от начала до конца и так далее. Вот. А в контейнере ты всегда вступаешь в какую-то такую связь с другим игроком. То есть ты строишь кое-что свое, у тебя там заводы, есть и магазины, но эти заводы работают только на продажу наружу другим игрокам, и магазины работают только на продажу наружу другим игрокам, и ты вот вынужден играть, подстраиваясь под текущую ситуацию таким образом, чтобы ты производишь контейнеры, чтобы их у тебя продали, и, и сам куги. при этом... Да, чтобы их у тебя купили, а сам покупаешь у других игроков, тоже адаптируясь вот под ситуацию на рынке. То есть ты стараешься взять то, что надо, там, и максимально дешево. И при этом сам выставляешь такой ценник, чтобы взяли у тебя, но чтобы ты оказался не в убытке. Вот эта оговорка не в убытке, она на самом деле под ней кроется целый пласт как бы смысла, потому что. Мы когда играли обычно так, ура, я вот тут произвел контейнеры, скорее их бегом продавать. И вот люди начинают радоваться, что у них покупают эти контейнеры. Вот они радуются самому факту продажи, не понимая, что они сработали себе в минус. Вот как э, АвтоВАЗ у нас каждый день миллион рублей терпит убытков. Вот вроде все радуются, ездят на этих машинах, так и в контейнере. Ты вроде молодец построил сначала этот контейнер потом ты молодец его продал только когда смотришь деньги оказывается, что у тебя они уменьшились а цель игры заработать И вот эта вот механика это ну вот очень здорово вот реально из, из всего виш возможно это вот мое первое место ничего себе ну да
1: это это конечно очень интересная игра она интересна действительно тем что в ней ну, это. Это экономическая игра, которая игра сама по себе по правилам не формирует экономику, она полностью формируется самими игроками. Там нет ни одной жестко заданной цены. Там вот, э, все, все цены купли-продажи
0: только от игроков. Это там очень интересно. не только да. цены купли-продажи, там и набор товаров создается игроками, да, и ценники да, на да, него создаются да. игроками. И даже точки сбыта и производства да. и то игроки
1: создают. То есть, вот да, это по, полностью вот эта
0: игра в В ней надо думать прям, И поэтому, может быть, она и не так сильно популярна. Потому что в ней надо, может быть, думать больше, чем в какой-то средней, вот другой игре такого же уровня. Да, она, как бы, ну, несмотря на то, что в ней,
1: ну, в общем, не очень сложные, хотя и запутанные правила, она требует, да, очень большой концентрации на своем огороде. Это действительно... Ладно, я перехожу потихоньку от игр, которые... Я думаю о том, чтобы их прикупить к играм, которые я, ну, в общем, не против уже иметь. В общем, хотелось бы уже, в общем, их получить. И номер один будет игра, которая называется Star Trek Panic. Это я новая. Никогда не слышала такой. Она новая, она выходит вот только в ноябре, то есть ее сейчас еще в магазинах mm-hmm. нет, но поскольку, как бы, ну, там еще идет это все, она уже появится к моменту, есть когда шанс. будет. Да, у меня есть шанс, что мне кто-то кто-то ее пришлет. Ты играл э, в Castle Panic, или... или а, нет, э, в Манчкин yeah. ты играл, да, в Манчкин который у нас yeah. в России называется. Я играл в Castle Panic, я играл в Манчкин и я знаю, что еще есть несколько имплементаций этой системы. В России скоро выходит War Thunder, тоже по этой же системе, в которой, кстати, я тоже не против поиграть. Мне кажется, что эта механика неплохо ляжет на War Thunder. Но э, Star Trek Panic. Вот из всей вот этой линейки мне нравится больше всего. Во-первых, потому что в ней совершенно шикарно. Ну, то есть вот во всех играх ты защищаешь, ну, там, город или какой-нибудь замок, который находится в центре. Здесь ты защищаешь enterprise. И. Все это так, то есть у тебя стоит такая объемная моделька Enterprise, ну да, там сделана из бумаги, но неважно, и на нее накладываются взрывы, снимаются детали, и это так классно выглядит, когда, ну вот я, я просто фотографии уже видел, да, готовые игры. Очень здорово выглядит побитый Enterprise, у которого там дымится движок, там взорвана кабина с одной стороны, там дыры в корпусе и пробиты щиты. Это очень классная система, и еще в этой игре очень забавно сделана м- система движения, Mm-hmm. То есть ты можешь двигаться. Enterprise может лететь вперед.
2: Mm-hmm.
1: То есть, да, это приближает противников к тебе, те, которые со стороны фронта. Ну, то есть, так сказать. Ну, no, отдаляет
0: тех, mm-hmm. которые ты тылу Нет, удар. нет,
1: нет, не отдаляет, почему-то не отдаляет. Но вот в этой игре просто нужно не просто продержаться сколько-то ходов, а там есть миссии. Вот как бы пять миссий нужно да? выполнить. Да, большая часть связана с пролетом другие там связаны с чем-то еще, с чем-то еще. Плюс мне очень нравятся стилистики стартрека, старого стартрека. Я небольшой знаток, Ну, не все смотрел, далеко не все смотрел, но мне больше нравится старый стартрек, чем новый определенно. И вот именно вот эту игру по стартреку я бы хотел, потому что она простая, не нужно знать там всю подноготную этой вселенной. И вместе с тем это веселая система, которую легко всем объяснить, в которую легко совсем не сыграть. Она красиво выглядит, не занимает много времени. Ну, это что-то оригинальное
0: вот в этой самой системе. Хочу стать так. Моя следующая позиция это, как ни странно, Киклада. Ты наслушался хвалебных отзывов да? про дополнение да? Атланты? Да нет, я в принципе наслушался вот. В принципе наслушался да вот сколько эта игра существует она же и в россии когда-то выходила в восьмом или в 9 году вроде... вроде бы я никогда не слышал про нее ничего плохого ну и, и хорошего тоже ну и хорошего но ну, ты знаешь я как-то никогда
1: про нее не слышал вообще ничего до тех пор, пока не вышел дополнение Атланты, ни в западном интернете, ни в отечественном интернете, не было какого-то такого прям большого хайпа. Хайп подняло вот именно последнее дополнение, которое вышло недавно. То есть, да, эта игра стабильно висела там где-то в районе 100-150 места на борт Game Geek, она классно выглядит, без вопросов, да, да? но
0: как-то все такие, типа, ну да, это хорошая игра. Ну, вот я попробовал в нее поиграть, Хотя там используется механика аукциона, насколько я понимаю. Это не, не из самых любимых моих механик. Вот, Не знаю. У нас же с игрокона Ваня ее привез. Может быть и стоит удалить ее из вишлиста. Поиграть возможность так-то есть теоретически.
1: У нас, по-моему, она еще у кого-то есть. Но там же еще прикольно сейчас есть дополнение, которое позволяет объединить Секладос и Кенет.
0: Mm-hmm. Который я тоже не
1: играл. Слушай, в Кемет мы с тобой должны да до конца ли. года поиграть, у потому что Кемет прекрасная игра. Она у тебя есть, и в нее... Да. меня нет, как бы я и то поиграл, у тебя нет, и как бы ты не поиграл как так? Ладно, следующая моя игра, а, это игра из серии ⁇ Пандемик ⁇ Недавно я понял про себя, что после пандемик Легаси, который мы до сих пор тоже не прошли, но мы пройдем мне перестала нравиться пандемик обычная, вот да, из коробки потому что я знаю, что все фокусы этой системы я уже видел, ничего нового из рукава она не может достать, я во все это уже играл плюс плюс там не будет того, как когда-то ну, Развитие точно не вот будет этого, того, да это. что содержит в себе легоси система но существует пандемик the Cure. это кубиковая версия классической пандемии недавно к ней вышло дополнение, и база и дополнение стоит у меня в виш Вообще, я думаю, что рано или поздно Pandemic The Cure и, и дополнение, наверное, издаст кто-нибудь в России. Сейчас же пандемик у нас создает mm-hmm. стиль жизни, да? да? Вот я думаю, что рано или поздно они доберутся и до пандемик э, The Q. но Вот как бы я не вижу проблемы с играть в нее на английском. Тексты в этой игре традиционно не очень много. Меня прикалывает э, система этой игры, что в ней э, целый мешок э, с кубиками, на которых разное разное количество точек. Да, 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 да. (свят) Это очень забавно. И мне нравятся игры, где у каждого персонажа свой набор кубиков. Мне в принципе очень импонирует э, такой подход. Э, Ну и плюс. Ну, мне кажется, это будет... Ну, я люблю кооперативки, я люблю на игры с кубиками. А и тут... пандемию. Да, и пандемию как бы я любил раньше, и сейчас уже как бы not so much, потому что как бы, ну, она она как бы ну, есть да. теперь в
0: Legacy. И... Ну, в общем... я вот к этому хочу добавить, что у меня в листе тоже есть пандемия The Cure, это единственное наше с Мишей пересечение, и моя мотивация, в принципе, она Наверное, та же самая, но только за тем исключением, что я пока не чувствую отвращения к обычной пандемии. Я тоже не чувствую к ней отвращения. Несмотря на то, что я играл в Легосе, я бы поиграл и в обычную пандемию. Учитывая еще, что я, например, никогда не играл со вторым дополнением, In The Lab, где добавляется целое поле, и там нужно как-то ковыряться в пробирках, создавать лекарства, и этого точно нет в Легосе, это что-то совершенно новое. Согласен, согласен. Но вот вот это дополнение In The Lab,
1: э, вот мне кажется, скажем так, у меня есть очень серьезные опасения по поводу того, что... У меня такое было с дополнением для игры Зоу Лоретто, какое-то было дополнение, по-моему, типа там экзотические животные, как там как-то она называлась, когда просто взяли к одной игре, просто приделали, ну, приделали еще одну. одну игру, ну, да, да которая...
0: Не в ту сторону Да, абсолютно развитие. это дополнение не стыкуется.
1: Ну, вернее, не, 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 не стыкуется, ну, там, там столько нюансов, там, как бы, компоненты базовой игры начинают такую изощрённую роль вот в... В этом дополнении играть, у меня было так странно, я, в общем, сыграл две партии, мне так не понравилось.
0: Я, вот, вот я боюсь, что вот у меня тоже будет е- примерно е- то есть. же самое. Нет, нет, Инзове. Господи, да, да. У меня тоже I'm... есть такие опасения, но я попробовал имзолеп. Тем более у нас он есть как бы в доступности, можно поиграть. Ну вот следующая моя позиция это. Элдер Сайн, Гейтсу Фаркхэм. Еще одно вот... пересечение, оно у меня да? тоже есть. Это... Да. это как раз ровно тот случай, я когда смотрю. дополнение уводит игру в сторону. Но тоже, как все вот вроде бы говорят, да, что это именно та сторона, куда и надо двигаться. Мы не играем в Сайн. И последняя попытка разложить ее была год назад. На когда... Хэллоуин. На Хэллоуин, да. Вот.
1: Нет, я потом еще один раз играл с Ниной, но... Я показывал просто ей Ну, как игру,
0: бы, такая в целом игра хорошая, и говорят, что Gates of Arkham все таки ее улучшает. И, ну, вот, не сказать, что вот такая потребность у нас есть играть в этот Welder ги- Sign, но вот в Gates of Arkham я точно знаю, что несколько партий я бы сыграл. Я не играю в Welder по одной причине. Вер- нет, нет. Э- две причины. На айпаде, что ли? Играть? Да, во-первых,
1: на айпаде она сделана очень хорошо, там исправили некоторые косяки, которые есть настольной версии. Да, там правила немного отличаются, но мне очень нравится вот эта реализация, которая сделана для цифровых устройств. И, значит, вторая причина, что у меня только база этой игры, а база очень простая. То есть, как бы я сажусь в игру, в которой я знаю, что, что я, выиграю. я да Ну, ну вообще неинтересно играть. да Как бы, да, можно играть, что если, типа, твой сыщик сдох, то ты не получаешь нового, и, ну, там, как бы, типа, все в итоге могут теоретически умереть. Но у меня даже э, такое бывает далеко не всегда. То есть у нас почти все всегда э, выживают. В какой-то момент я понял, что это, как бы, ну... В в чем смысл? Да, Да. что это игра, в которую я знаю, что ну, точно выиграю. А вот Gates of Arkham, и у меня есть там еще одно дополнение, как как, как называется, я э, не помню, второе к ней, э, ну... Вот, да. они вроде а, бы они вносят ан- 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 дополнительную ансенкорсис, да. черный кубики белый кубик а, да, 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 да. Ан- 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 вот. которые вроде бы делают ее сложнее напряженнее и вообще добавляют mm-hmm. вот этого момента ну, так, моя очередь да, Деус мой следующий номер, Деус это игра, которая у меня висит второй год я, э, я все еще не рискую себе купить ее сам, потому что я боюсь что она будет сложновато для тех людей с которыми я играю обычно У меня, в общем, игр в коллекции такого достаточно ну, такого средненького уровня. Deus, я думаю, будет для них немножко сложноват. Поэтому не покупаю. Но я постоянно слышу о ней хорошие отзывы. И она, она, блин, всем нравится. Мне не
0: понравилось. Ты играл в Deus? Мы на Кэмпе играли этим летом. Игра строится в двух направлениях. Первое это цепочки карт. Вот представь, как в мастер офорион ты вот так вот выкладываешь. Ну в мастер офорион. Это классно. Только ты, ты их просто выкладываешь а в Дельфи, ты их потом можешь. Да, ты активируешь, активируешь все да, это цепочки, это же прикольно, ну, не знаю, это же классно. Я вот не испытал. это дать действительно оригинальное такое решение. Но вот лично меня оно не зацепило. И второй момент, там есть поле, на которое вот при каждой активации карты выставляешь фишку, солдатики. И это тоже как-то все так вот супер абстрактно, это поле, оно цветное, красивое, но вот я в него не поверил, что ли. И вот одна партия и больше не захотелось. Может быть для тебя это слишком евро? Ты не Может очень быть, такой да, прям, вот да.
1: еврогеймер, я все-таки больше в сторону евро как-то у меня душа, но я Deus очень хочу, тем более, что к нему кажется выходит какой-то дополнение, да, там полный набор, карт да, да. Что-ли новый. Да, 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 да. Но как бы она у меня висит без дополнения, виш листей, я просто хочу поиграть в Deus, но сам себе его не куплю. Это вот, как бы, но ну, тот случай, когда у меня висит игра, потому что я знаю, что себя это точно не стану покупать.
0: А, а если подарит, то будет классно. Следующее. я что ли? Да. Говорю, да? После Гейтса Фархам у меня идет Тадам ФРАЙДЕЙ <смех> Ну, собственно, по-моему, ты Прекрасная упомянул. игра, да. Это декбилдинг на одного игрока, который у меня была, которую я потерял, в которую я мог бы, в принципе, взять у товарища и снова поиграть, но ни разу не взял. Но если вот это элемент заботы о дарителе моем, да, это недорогая игра, но при этом очень здоровская. То есть, как бы просто, просто потому что. Да, оно обидно, да, что-то... Да, обидно, что я ее про это самое, Правда. профукал. Пусть будет, если что. Кто-то один сидит такой, в нее играет ночами, такой А-а-а-а. Да нет, я не исключаю, что я ее могу в гараже куда-то там свалить, в дальний угол и забыть. Хотя я вроде перерыл все коробки, и там ее нет. Ясно. Ну что ж. Я что, мог ее вложить ну, в коробку в какой-то более ну, большой игры, когда просто складывал одну в, в другую. Да, а потом забыл, и все. Прям, много очень коробок перерыв, чтобы это обнаружить. Моя следующая игра тебе не нравится.
1: Я знаю, потому что мы в нее играли с тобой на прошлой неделе. Это Band the Dice Game э, с недавно вышедшим дополнением Old Saloon. Да, да ты опять... от сказал, что не нравится. А, тебе ну, не понравилось. Ну, она ну,
0: нормальная.
1: Мне Bang the Dice Game на данный момент. Это моя самая любимая кубиковая игра. Хотя она очень, конечно, ну, что ли, ну так, легкая, да, слишком? Да. Очень лайтовая, но она очень фановая. А, то есть, ну вот я уже упоминал сегодня, что у меня был King of Tokyo, и вот я ждал от King of Tokyo то, чего я получил от Bandai's Game. Вот King of Tokyo все равно, это как ни крути, это Еврогейм. Я ждал мочилку монстров в городе, а получил Еврогейм, в котором ну, иногда, теоретически, можно кого-нибудь там панчнуть а, в лицо. Bandai's Game — это игра на вылет, которая занимает 15 минут. В ней есть очень легкий, очень поверхностный элемент мафии. И в ней есть кастомные кубики, и в ней есть все, что я так люблю. В ней есть классная механика со стрелами, очень интересная. Есть специальные возможности у персонажей, и ее можно за 5 минут объяснить. А в дополнение Old Saloon там добавляется 5 модулей, которые можно использовать как по отдельности, так и вместе. Все они простенькие, но все очень прикольные. Один из самых желанных для меня модулей — это ну, ну типа игрок-призрак. Тот, кто первый как бы помирает в игре, становится призраком, который э, не утрачивает способность игры, но бросает два кубика, и результаты этих кубиков он ну, как бы... Ну, на любого распределяет. Ну, да, как бы, да, 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 как бы так сказать. А на самом деле не совсем так. Вот он выбрасывает эти кубики, и потом кто-то другой вот эти значения должен будет себе оставить mm-hmm. в свой бросок. То есть ты можешь как бы ну, как помогать так и мешать о другим игрокам это довольно забавно классно что кто-то еще не будет выбывать
0: это в общем мой ну, да нормально следующий. я хочу сказать он дает все примерно то же что и картчная нет вот себе нет, нет конечно только нет. побыстрее и попроще в
1: карточном в карточном все-таки есть какая-то тактика стратегия ну, ну, ну как ни крути, она там есть да это очень light но она есть Здесь это, конечно, чисто такой
0: назовем это дейсомет Моя моя следующая игра это Гран-при Это новинка от GMT Games 2016 года, игра про Формулу 1 Это тоже игра, которую мне ну, как бы совершенно не обязательно иметь, если мне ее не подарят, я не расстроюсь. Потому что у тебя есть. Потому что у меня есть тандер волей. Тоже от GMT Games, тоже гоночная игра, только не про формулу D, а вот типа кольцевые такие гонки, как Наскар, я понимаю. А гран-при это говорят то ли от тех же авторов, то ли от не тех от тех же. Авторов, ну, то есть, это примерно та же игра, там немножко упрощенная. Да, только переделанная под формулу, там что-то переработали они. Ну, как бы. Не отказался бы получить, но реально, вот если мне ее подарят, она ляжет на полку в очередь за этой Тандерволей. И может быть еще следующий Секрет Санта пройдет, а я в нее так и не поиграю.
1: А ты в Тандерволе-то поиграл или нет? Нет. Еще нет. А ещё когда нет. планируешь? Да бог его знает. Действительно, куда я... спешить, вся да, жизнь впереди. Да. Не,
0: я вот из, ближ... ну, из ближайшей перспективы я бы хотел поиграть в по миру. Я даже уже в принципе Перевел там кучу памяток Кучу объясняющих статей Где рассказывается как Донести эту игру До своих друзей Осталось только Собрать Еще трех человек Ясно, ну а моя следующая Игра, она довольно
1: редкая Она довольно старая И она называется Defenders of the Realm Это э Это в общем, такой довольно забавный клон, или не клон, ну, скажем так, саксессор, последователь пандемии, только про фэнтези и с кубиками. Все игроки играют за героев. Ее же вроде на русском собираются издать. Серьезно? Да. Кто? Кто-то говорил, ну, что ее типа. Defenders of the Young. Я вообще не слышал. Я может быть, путаешь, Мне кажется, чем-то. ты с чем-то путаешь. Это очень старая игра, она уже давно, по-моему, давно, давно. В этом году у нее выходит, или уже вышла, по-моему, она все-таки в продажу. Defender's of the Last Stand. Примерно те же яйца, только в профиль и в атмосфере такого, так сказать, фильма про безумного Макса. Постапокалипсис, апокалипсис, тачки, мутанты и, в общем, все такое. Fallout, безумный Макс. Надо, наверное, добавить и хобби в чтобы, чтобы, так сказать, потенциальный Санты знал, что как бы, я хочу любую из этих игр. Что меня в них привлекает, так это огромная свобода действий. В свой ход у игрока есть возможность, ну вот, э, там те же 4-5 очков действий, потратить не то на 10, не то на 12 разных штук, да. и они все потенциально интересны. В них есть просто борьба с рядовыми миньонами, есть борьба с боссами, есть квесты, когда нужно брать куда-то идти и выполнять. А в, этом, а в Defenders of the Last Stand там даже, даже еще прикольнее, потому что там а, все четыре босса, они совершенно с разными механиками, один из них становится сильнее, потому что отыскивает ну, там, типа старые технологии, и, ну, накручивает их на свое тело. А, другой какой-то там яростный ядерный мутант, и каждую схватку с ним он приобретает новую мутацию, ты, как бы, ну, ну там как бы с разным, типа, чуваком дерешься. Третий, просто какой-то там, по-моему, там, киборг какой-то там, да, обезумевший, для которого не действуют ну, некоторые законы людей, и ну, в общем, с ним тоже схватка проходит по-другому. А четвертый, просто такие рейдеры, которые, ну, их их много, они слабенькие, но просто очень мобильные, и, и... я просто очень давно хочу игру, в которой ты бы ходил героями по карте мира, брал квесты и выполнял их. Mm-hmm. Я возлагал в свое время надежды на Рунбаунд. Э, Вторая редакция мне ужасно не понравилась, это было просто это было просто сумасшествие, я не понимал, зачем вообще в это играть. За то же самое время можно было сыграть партию в ролевку, это было бы интереснее и не нужно было бы все, все, все это многообразие карточек, штонов и всего прочего, когда ты просто всю иглу кидал кубики, ну то есть там, типа там тест на этом, там. Ну на 6 плюс потом тест на 4 плюс потом там тест на 5 плюс вот вот собственно была вся механика в этой игре э, такого практически нет это больше евро игра чем э, ну чем мире трэш. но в ней есть тоже броски кубиков когда ты сражаешься с кем-то а такие гибриды мне всегда нравились плюс свобода действий плюс качество компонентов а обе игры очень классно выглядят там тоже куча пластика огромное поле и карточки и все и все на свете вот, пожалуй, рецепт успеха. Я очень хочу,
0: очень давно хочу эти игры. А моя следующая игра это Hands in the Sea. Это очень... это очень неожиданная такая позиция для меня. Я на нее набрел случайно. В общем, эта игра. 16 года новинка. Она уже выпущена, насколько я понимаю, она родилась на Кикстарте. В общем, какой-то чувак взял FU Across of Snow перенес его в древнюю Грецию добавил туда морские сражения и какие-то новые карты связанные с этим и получилось вот hands in the sea тоже дуэлька тоже два игрока, тоже механика колоды строя, тоже все действия на картах и вроде люди хвалят, говорят что получилось очень хорошо а так как мне нравится акры, то наверное и в это я бы поиграл, хотя Опять же, как я все время говорю, я бы еще играл и в Акро, играл, играл, играл и играл. Ну вот, Нифига она мне... не сломана. Ну, я не знаю, где она сломана, не, не читаю об этом, и знать не хочу, и для меня она нормальная. И поэтому, вот если мне не подарят Hands in the sea", я не расстроюсь. Я от кого-то слышал про Акро, что он
1: прочитал, как бы, где игра слом... сломана, вот этот uh-huh. вот, как он там называется, Галифакс Хаммер, uh-huh. стратегия, и у него не получилось, короче, так же и я сломалась. <свят> Поэтому для меня как бы, ну, все еще вопрос, сломана ли <свят> эта игра на самом деле. Я даже а действительно издачи. прекрасная игра. Тоже очень уникальная, Даже у самого Волос. Это, да, знаешь, да, это, да. Это, 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 кстати, как тот анекдот, что на конкурсе Двойников Чарли, э, Чарли Чаплина Чаплин занял второе место. Да, да, да. Также и здесь, да, Волос ведь делал э, свою, как она, не в топе, что да, там. Не получилось. Да, как бы и не удалось. Хотя, в общем, ну, там должно было быть все. Ну, ну, все-таки сам автор. А моя следующая игра. А мы, кстати, перешли уже в моем списке к тем играм, к которые. Троечкам. Я... К двоечкам уже. К двоечкам. Да, то, что. Лов, тухай. То есть это уже игры, которые я прям хочу. И вот, короче, из двоек. Ну, она у меня ну, в списке идет не, ну, не первая, но это то, что из двоек, я хочу больше всего. Это почти единичка. Это игра адреналин. Ага. Это новая игра. Она вышла вот только-только что, по-моему, ее на не показали, да, да, да. и, по-моему, она на Essen даже и не продавалась, или продавалась, там был какой-то такой типа, маленький тиражик, который когда забрали, а в магазины поступила вот только что. Адреналин, это вообще совершенно безумная идея, сделать Еврогейм про First Person Shooter, про Deathmatch в First Person shooters только Еврогейм. Ты играешь за какого-нибудь в общем, чувака ты бегаешь по полю стреляешь в других игроков вот собственно и все что ты в этой игре делаешь но в ней нет э, вот этих вот ней нет дайсов в ней нет декбилдинга в ней нет ничего такого в ней есть совершенно прямой просчет ты ходишь на клетку, получаешь какое-то количество патронов mm-hmm. и, и, и есть только менеджмент патронов, то есть mm-hmm. там как бы есть оружие, so, которое Действие требует... стоит
0: патронов, да? Да,
1: действие стоит патронов, и ты должен как бы понимать, куда ты ходишь, чем тебе это грозит, кто тебя сможет и чем атаковать. Там 27 разных оружий, все они уникальны и повторяющихся карт в колоде оружия нет. Mm-hmm. Поле, кстати, очень маленькое, по-моему, 4 на 3. То есть mm-hmm. такая, такая вот сеточка разделенная просто ну, там, какими-то ходами-коридорами. Очень забавные компоненты. Я не скажу, что мне она нравится внешне, потому что, ну, вот, на мой вкус, она очень безвкусно выглядит. Не то что плохо, а как-то олеповато. Там нет какой-то единой стилистики, все какое-то вот, как будто вот у издательства были. Ну, как бы уже компоненты, да, в, ну, в старых играх они просто вот новых миниатюрок отлили, остальное понадергали из разных игр, сложили в одну коробку, получилось как бы, ну, что, вроде как, новая игра. Но я прочитал правила, я посмотрел летсплей, я посмотрел летсплей настольной игры более бесполезного занятия, просто я не знаю, как трудно вообразить, но я посмотрел, чтобы понять, действительно ли это как ну, весело. И мне кажется, что это очень весело.
0: Очень хочу адреналин, хотя и выглядит она, честно говоря, знаешь, да. вот у меня есть небольшое такое как бы предубеждение, что ли, что вот не надо путать вот. ну, компьютерные как бы и настольные игры. Я вот с большой теплотой вспоминаю, как мы играли вот на Q2DM1 на арене, в Эйк 2 в Дэк-матч, и совершенно не могу себе представить, как это выглядит на столе. Ну это вот примерно как мы с тобой Сыграли в Берсерк Герои да? Я вижу, что это вот Хардстоун Ну и как мне кажется, эти игры Они лучше себя чувствуют именно в цифровом Исполнении, когда не надо поворачивать Вот эти жетончики там и так далее Ну вот Если ты говоришь, что там только менеджмент Патронов, да, то я бы сыграл Но вот каждый ход анализировать 27 видов оружия я бы точно не смог Нет, нет, нет У тебя на руке только 2-3 вида оружия и все Но у врагов в принципе, их всего бывает в игре 27. Ну окей, моя следующая позиция это Heroes of Normandy. Это военная игра, которая внешне может быть напоминает даже конфликтов Of Heroes это тоже большое картонное поле и большие картонные жетоны там подразделений, которые по нему пересекаются, перемещаются. Heroes of Normandy. Ее хвалят за то, что эта игра, она тоже там какой-то карточный движок в ней участвует, вот много можно Нет, Нет? ничего подобного, у нее не... не карточный не движок, карточный? А, как
1: бы я играл в прообраз этой игры, mm-hmm. По-моему, он назывался что-то там, Frontiers, что-то там, Space Frontiers mm-hmm. или как-то так. Она отличалась от Heroes of Normandy двумя вещами принципиально, да, тем, что в Heroes of Normandy ты набираешь отряд э, в стеке, mm-hmm. то есть ты можешь взять там, одну пехоту, там, ну там две пехоты, одну технику тролливали, а в той игре был просто набор на очки, ты мог что угодно, как бы, да, себя набирать. И в той игре не было поля. Там э, вот в Heroes of Normandy, и в той игре, которая была, ты вот, там, The Frontiers, что там, она построена на собственном движке, который как бы ну скажем так, имитирует серьезный варгейм типа Вархаммера, только без таблиц, без всего остального. Все, что тебе нужно, 1 до 6 У каждого персонажа а одна фишка, это, как правило, отряд mm-hmm. да, там из двух-трех человек. У них сразу все параметры вынесены на фишечку. Атака против пехоты, против легкой, против тяжелой техники, тип и вот, мощность брони.
0: Ну, можно Нам так узнать.
1: Да, да, да. Плюс э, все фишки двухсторонние. То есть, как бы, есть э, две жизни, да. Как в conflict of Heroes. Да, и когда, в общем, ранит. Э персонажа, у него, например, могут немножечко и поменяться параметры. характеристики. А могут увеличиться, на например. Слушай, ну, или я... может пропасть специальное свойство, или еще
0: что-нибудь. Я яркое. не знал, что там только D6, но я слышал, что это очень кинематографичная игра, что она вот типа спасение рядового райного как создаёт. И но я... Ну, с учетом того, что это вот доступные для новичков, я попробовал. Да, я может, тоже. Попробую, может быть, выглядел. она зашла мне проще, чем Конфликт of Heroes, который правил все-таки дофига, если полно убрать. Без сомнения, без сомнения, она гораздо проще.
1: Она, кстати, есть на самых устройствах, в нее можно поиграть она на. она стоит, что-то по тысячу рублей, мне жал. Серьезно? Я просто не смотрел. Я знаю, что Там она. Там ее
0: выпустила какое-то, говорят, жадное очень издательство. У нее вот все игры очень дорогие. (свят)
1: Все две игры, которые они выпустили, очень дорогие. Так, что моя очередь? (свят) (свят) Я уже говорил, что филлеров больше не будет, но вот многие как бы могут посчитать, что сейчас у меня будет филлер. Я не думаю, что суши гоу это филлер. Я хочу суши гоу пати. А А чем они отличаются? Э -э 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 Это принципиально разные игры. Ну, вернее как, это.. Суть та же, но в суши Go у тебя только один набор карт, а в суши Гоу ты собираешь себе, ну, как бы, пресет из какого-то количества разных вот этих вот как бы блюд, и каждая игра будет по-разному играться. То есть, имея суши Гоу ты можешь собрать себе обычный суши Гоу. Но может что-нибудь поменять. Например, дурацкие палочки эти, как подострные, бы да, их можно выкинуть взять на место на них что-нибудь другое. Или, например, можно там эти скучные, вот эти там рол с лососем, рол с угрем, которые просто стоят очки, да. Их можно выкинуть взять что-то другое, которое mm-hmm. там это, будет, будет такой такой более сложный, интересный по очков. На мой взгляд, вот когда субъективно, суши Go, по крайней мере, база, это самая лучшая драфт игра. Я не играл ни во что. Она лучше, на мой взгляд, чем Seven Wonders. Она проще, да. Но она, она веселее. Seven Wonders более стратегическая игра. Да, в ней э, больше там, где подумать и чаще побеждает игрок, который лучше играет. Да, это одна сторона. Но фана в ней меньше. Слушай, Гоу, это чистый фан. Мне безумно она нравится. Она есть на русском языке, она есть у меня. Я хочу пойти Тебе надо попробовать этот
0: best three house ever. Он тоже. Ну еще
1: не успел, извини. А может виночку, быть, не такой
0: фановый но тоже прикольный и моя следующая позиция это внезапная игра Hostage Negotiator. очень внезапно расскажи мне про нее хоть что-нибудь я не знаю про нее ничего это такой собрат Фрайдей это карточная Соло соло игра на одного человека где ты играешь за хвостейдж нега театра и ведешь переговоры с террористами. Как Брюс Виллис в фильме ты «Переговорщик». Наверное, да. да. Вот, твоя задача — это спасти там энное, Ну, желательно, конечно, это всех заложников и не допустить, чтобы террорист там что-то...
1: бомбу да, да, взорвал
0: ага. или еще что-то. То есть Прикольно. это... Эта игра вышла через Кикстартер тоже. К ней в этом году вышло как бы стендалон дополнение какое-то. Ну, где вот Типа продолжается история, тоже там террористы, видимо, только какие-то другие, нега эти, ну вот, э, э, роли есть другие э, персонажи. Все это строится как-то тоже там на листании колоды с элементом риска там и чего-то еще. Я довольно давно уже, наверное, год она висит в виш-листе, я подробности не помню, но это тоже вот как такое, открыв для себя Фрайда я понял, что... И в соло игры, наверное, можно играть. Ну и вот как вариант попробовать, я бы попробовал Костейч книготеатра. Ну, ну, по крайней мере, тематику игры
1: классная, прям, прям реально крутая. Я бы сыграл в такую игру, ну, ну хотя просто из-за тематики. А, мой следующий лот, игра, которую активно пиарит Том Вессел. игра называется Sheriff of Ноттингем. Это игра, которая раньше называлась "Their Heart of Dergenze. или как-то так, я не знаю немецкого языка. Это вот то про таможню, о чем ты говорил, да, где нужно э, тайком возить контрабас, э, а таможники тебя проверяют, а ты все взятки, чтобы в общем они тебя не проверяли. Почему мне нравится именно "Шерифов Ноттингем", хотя про таможню, наверное, была более стебная но Шериф оф... чемоданы какие то даже стёбные чемоданы, да. Но "Шерифов Ноттингем" она сделана вот. Нет, у меня бывает такое, что вот я вижу настолку новую какую-то в интернете и я понимаю, что она сделана чересчур хорошо, ее можно было сделать, в принципе, похуже и она была все равно была изумительная Вот Шерипм Натингемский, он, собственно, вот из этой серии, игра выглядит настолько просто, блин, изумительно, хотя фактически это просто карточная игра. Но каждому игроку они шили специальный мешочек с кнопочкой, в которой ты прячешь свои карты, чтобы вот, типа, ты ну, мог им там где махать в ходе игры, да, и как бы ну, там ничего не рассыпалось, и там и как бы не палилось. Там э, куча прекрасных картинок. Ну и вообще, я так как-то окинул взглядом мою коллекцию, я понял, что у меня, ну, как, ну, что у меня вот нет такой игры, скажем, на ну, вот, чистой игры на плев. То есть у меня есть всякие там вот игры типа Resistance, где тоже, безусловно, блев, но это все-таки так, ну, такой, так сказать, социальный. Mm-hmm. Здесь вот чисто. Так, глядя глаза в глаза, врать другому человеку, там, как бы... <laughs> или, там, давать ему деньги, чтобы он, там, как бы, зная, что ты врешь, чтобы он себя не проверял. Не знаю, мне кажется, это вполне Интересный, может быть забавно.
0: Да, 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 А моя следующая позиция — это Mar Nostrum Empires. Это... Это вот почти, как, знаешь, это первая любовь. То есть, вот из моих настольных игр Mar Nostrum yeah. была, наверное, там... Третий или четвертый, может быть, шестой по очереди. Это был ну, год, ну, когда были. Не очень первая любовь, вообще, ну, менее, такая это третья, и шестая это, любовь. Это, это, это были вот колонизаторы из Сумерки Империи. Потом это был там, наверное, господин Великий Новгород, Дремучий лес, карточные колонизаторы, никакой ну, гормоческой. «Дремучий лес, прям, прям, да, так, так прям вкатил дремучий лес. Нет, дремучий это лес. просто а, это а, игры, а, которые просто, я принцип. пробовал. А. Да, потом была вот цивилизация и. Как раз вот тот факт, что сначала были вот колонизаторы и сумерки империи», которые вроде были классные и вот зацепили меня, потом были настольные игры не очень, потому что не... Ну, в Новгород мы потом еще распробовали, играли в него, но «Дремучий лес» был никакой, «Каркасон» для меня был никакой, и потом появилась цивилизация, которая была какая. Она и какая? Да, она, конечно, была там не несбалансирована, перекошена и побеждала у нас все время Рим практически, я из последних сил там каждый раз брал себе Грецию зеленую, которая всегда проигрывала. Я просто старался там не, не, хотя бы не лопнуть на первом ходу. Но это было интересно, это было масштабно. И новая вот эта версия, которую выпустили в этом году, вот перед игроконом, ребята немножечко про нее рассказывали. И вроде как все сошлись на мнении, что игра стала сильно лучше, там, где надо, ее подтянули. На то что не надо из нее выкинули ну и вот получился очень хороший результат и... ну вот у нас как бы в компании не сильно есть много места для такой игры да? большой и длинной стратегии потому что эту роль у нас на себя взял Eclipse плюс сейчас вот у нашего общего друга есть вот это вот серб Си- да, с непроизносимым русским названием который лично Сайф. мне не очень нравится ну, да, который лично мне не очень нравится но если в этот новый Марнострум можно укладываться в два часа, то это было бы супер. Ты не пробовал Марностром, э, как он, <coughs> Mythologist,
1: ты... как так он назывался, аддон к Mar-Nostrum, я к тому, к старому, где появлялись Пегасы и там всякие? Я
0: его распечатал, но ни разу не пробовал, и сейчас уже, наверное, за давностью не лет попробую. он потерялся у меня весь уже напечатанный. Там же был еще Марнострум Триумвират какой-то на троих с как не нейтральными знаю. какими-то варварами, где нужно было там Рим от них оборонять. Ну, в общем, вот. В общем,
1: это, это как бы такой шанс вернуться к бывшей, да, да? Да, Вдруг она тебя простила и у
0: вас снова все будет хорошо. Нет, вдруг она улучшилась. хорошо то не было.
1: Немножко сбросила вес, научилась следить за собой. Выкинула свою долбаную кошку. (связать) (связать) Ну да, ну да, все может быть. Моя следующая игра будет, наверное, самым коротким описанием из всех, потому что я не знаю про нее ничего, но я (связать) хочу узнать. Это Voyages of Marco Polo. Все, что я про нее знаю, что это Еврогейм, а с движком из кубиков, что она получила едва ли там не шпил, да зьяр. Да, и что она висит в топ-100 и выглядит прикольно. Вот,
0: Вот все, что я знаю, как бы, nothing to say about it. Ну, у меня следующая позиция — это мемуар 44 «Бои за Халкин Гол, Это неожиданное дополнение, которое после двухлетнего затишья к мемуару ничего не выходило, не выходило, а тут вдруг вышло. Это набор сценариев, которые объединены между собой в компанию. И, учитывая, что еще одна бывшая, да, что мемуар — это вот моя там давняя любовь, который я не возвращался уже много лет и не факт, что со второго сейчас взгляда она мне понравится но тем не менее, принимая во внимание вот это вот былые чувства, а также то, что я никогда не играл в компанию для мемуара я бы попробовал ну и просто, честно говоря хочется ну, поддержать этих издателей, потому что если это дополнение разойдется, может что-нибудь еще выпустить для мемуара, это вот а в... Не чужая мне игра. Так сказал этих издателей, а это больше не Days
1: of Wonder? No... FFG no, понятно. Days of Wonder. Нет, не FFG, а Asmodee. ну и да, что, да. как бы, ну люди-то те же остались. Ну не ну, знаю да, те же. но ну, просто
0: к мемуару уже давно ничего не выходило. Если это правда, раньше это раз правда. полгода выпускали, Мне просто жалко, потому что игра, да, ну раньше была очень клевая для меня. Я бы, честно говоря, и сейчас даже вот в Оверлорда как-нибудь бы замутил. Оверлорд, напомни, я путаю, что из них, что Оверлорд, это
1: там большая 3, карта. Три на три
0: когда, широкая карта.
1: А, широкая, трое да. на трое. Нет, мне больше нравился Брейк Тру, значит. Прорыв... Где, глубокая. Где, да, да, глубокая карта, Мне она больше перла, потому что больше, да, больше маневрирования. Ну и плюс там карта специальные для нее, в которых тупо mm-hmm. больше так, ну, больше всего, раз. да, 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 больше всего мне Брейк Тру Тащить. А ну плюс как бы классно же, да, когда ты берешь, да. просто карту расстилаешь, и все, не надо вот это да, все расставлять, да, да. все нарисовано, там, гексы не двигаются со своих мест. Нет, в Оверлорде как раз нарисовано. А Нет, проекту тоже, не мы же с тобой играли. А, да. Нет, мы с тобой играли. Да, я, я, я путаю, да? Блин, облажался с фактикой. Ладно, моя очередь, и в мою очередь мы переходим к самой такой горячей шестерке игр, которые у меня стоят под рубрикой Must Have. В этих играх я сейчас пытался так быстренько для себя какой-то ранжир составить, и это оказалось чрезвычайно трудно, потому что я все хочу их одинаково. То есть, как бы, ну, мне было тяжело поровну раскидать между, там, Love to have, там, Thinking about it, там, да, Like to have. Но пятерка вот Must Have, она была вне конкуренции. Все это я хочу, и все это я куплю себе даже сам, ну, там. Да, со временем Несмотря скорее. Ни всего. На что. Да, да, со временем, как бы я себе все это куплю. Я так думаю. И первая из этой серии, ну такая самая маленькая, да, с легкой подачи начнем. Это Onitama. Чего? Онитама. Это абстрактная игра для двух игроков, которая напоминает шахматы Super Light. У каждого игрока по 5 фигурок и по две карты. Ну, все пять фигурок, они все одинаковые, кроме одной, которая, ну, типа, главная. Она такая же, как все остальные, только она просто главная. И две карточки, на которых нарисована возможность хода этих фигурок. То есть ты можешь сходить либо вот с помощью одной карточки, либо с помощью другой. Ты и делаешь по очереди. Нет. Да? ты делаешь ход и забираешь одну нейтральную карточку, А-а-а. которая лежит между двумя игроками, да. а на ее место кладешь ту, которую только что использовал. И блин, это так, это так интересно. То есть как бы. Здесь нет того рандома, который есть, например, в игре, как же она с такими деревянными квадратными фишечками, которые ты вытаскиваешь из мешка, выставляешь на поле. Ну, в общем, люди, я думаю, поймут. Дюк это дюк. Здесь она совершенно безрандомная. Ну, да, вот эти пять, пять ходов они выбираются, по-моему, из 18 перед началом партии случайным образом. Но это просто как бы. Ну, ну, стартовые условия потом они в игре не меняются ты будешь знать как может сходить твой противник и при этом сделано так здорово что вот она загружает мозг ровно настолько насколько вот мне нравится ты просчитываешь ходы и ну, теоретически ты можешь просчитывать их как и в шахматах сколь угодно далеко сколько хватает тебе как бы, да, э, да да ресурсов твоей головы но поскольку я не вот прям такой супер шахматный игрок вот этот, именно вот этот вот уровень нагрузки с пятью картами, которые постоянно по кругу как бы, между игроками крутится, он для меня вот просто в самый раз. И плюс, как бы, ну, эта игра она приобрела большую популярность на Западе. Хотя сначала она выходила ну, там, в какой то очень непрезентабельном виде, в какой-то там, маленькой, там, какой-то, там, зачуханной коробочке, там, и даже едва ли нет, не с черно-белой печатью. Ну, 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 как благо абстрактная игра, там, как бы красивости вот как не нужны. Сейчас у нее прекрасная.. Как будто, Очень красивое оригинальное исполнение,
0: и это, в общем, мой абстракт номер один в настоящий момент. Очень хочу настоящую такую Прикольно. А вот моя следующая позиция — это Наполеонс Триумф. Это много лет назад тоже, пять, наверное, я хотел себе игру про Наполеоновские войны. От Борга? Нет. Но в результате этого хотения у меня появилась игра от Борга, команд конкурер Наполеоникс, в которую я не играю. У меня появилась тогда же игра «Маневр», которая как бы не про войну, но я в нее играл больше. Она мне с точки зрения механики как-то зашла лучше. И тогда же вот я заприметил «Наполеон с Триум. Это игра, в которую я тоже, ну, как бы, не так уж много шансов, что я в нее буду играть, потому что это долгая игра, часа на три, насколько я помню, там какие-то очень сложные правила. Но она очень прикольно выглядит вот эта игра внешне это вот знаешь как в фильмах показывают вот в генштабе там перед полководцем растелена такая карта и на ней такие палочки цветные которые а, обозначают вот палки. Да. я
1: понял про какую игру
0: ты говоришь я видел на картинке вот это на выглядит классно да выглядит классно и все-таки те кто как бы ее прочухал ну вот и сумел там правила переварить и попробовать пишут что вроде клевая ты не боишься,
1: что если ты не смог даже ну конфликтов of Heroes переварить, что Наполеон не. Триумф тебе
0: точно Это будет не позуматься? Мне было бы любопытно, но опять же, я не расстроюсь, если я ее не получу. Я, в принципе, осознаю, что эта игра, ну она 2007 года, по меркам настольных игр, она уже старая, да, там, на, наверное, вот новые, так же как Mar Nostrum Empires, они там как-то вот более подтянуты, там молоды, свежие и так далее, но с этой тоже можно попробовать. Да, забавно
1: Моя следующая игра из списка Must Have, это Spectre Ops Я обратил Внимание на эту игру, как только Это там где механика адреналина, что ли? Нет Я обратил внимание на эту игру, как только Начали появляться о ней новости, потому что Это Metal Gear Solid на столе один игрок играет, в общем, за агента, который должен скрытно не попадаться никому на глаза. Пять или шесть бомб установить на территории склада. А другой игрок управляет патрульными, по-моему, их то ли двое, то ли четверо. В общем, их нужно водить по территории базы, пытаться найти того игрока. А вот этот вот, так сказать, шпион, его фигурка на поле не выставляется, вместо этого у него есть такой лист. он, свою траекторию mm-hmm. только если в общем его видит то в общем ну как бы он себя выставляет ну, типа. да что-то вроде этого это такой Хайденсик но и шпион может выбирать себе специальные способности обмундирования и охранники могут быть разными и с разным оборудованием я смотрел как все это устроено видно что это очень интересное взаимодействие как это ну то есть как бы ты перед партией не знаешь Какие Топ, будут охранники, кто, тот не кто знает, кто какой прибежит, будет шпион будет Да, 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 это, в общем, очень забавно Прикольно. Да, мне очень нравится Metal Gear Solid И я думаю, что эта игра, а как бы, ну, авторы говорили, что изначально они, собственно, и хотели сделать Metal Gear Solid board game И, честно говоря, ну, по механике, это чистый первый МГС Прикольно
0: я не играл, если честно, не видит. в один Metal Gear, поэтому не, не совсем представляю, о чем ты говоришь. По возможности поиграет прекрасные игра это прекрасный игр, прекрасный. У них изумительная механика. Ну, следующая моя позиция это игра Наутилион. Это игра, про которую.. Ты я совсем хочешь, видимо, запереться и один играть сам не собой Не знаю, да, ничего, кроме того, что это игра на одного игрока от Шейди Торби, по-моему, автора зовут. У меня есть одна его коробочка, это Анирим. Она лежит у меня уже полгода, я в нее так и не поиграл. Поиграй, хорошая игра. Ну и просто вот на всякий случай это самая его последняя новинка. То есть, если он до этого делал, все говорят хорошие игры, наверное, сейчас тоже. Она ремонтшая пока
1: из этой серии. Вот как бы из всего, что Ну он в этой серии сделал. Это тоже такой. Но он наутилен он он с кубиками. Да. Да. Ну, пускай. Он, по-моему, с кубиками. Это Solo Game с кубиками. А, ты прям так действительно ни разу не поиграл в этот? Нет. А, но я, в, прочитал, в я
0: прочитал правила и смутно их помню. Как бы. Я понимаю, о чем игра, но вот. Поиграй. Просто, там партит 10
1: минут. А ты очень интересно. Она вот она ну, чем-то напоминает Фрайды в этом смысле, когда у тебя вход только всего одна карта, mm-hmm. над которой нужно подумать. Но над ней нужно подумать, то есть нужно так принять риск на себя определенный. Следующая игра в моем списке Seven Wonders Duel. Mm-hmm. Я, я даже не знаю, если, как бы, ну, кто-то настолько увлекается настолками, что слушает наш подкаст, есть ли смысл рассказывать, что такое Seven Wonders Duel? Но, но... Mm-hmm. она в... все-таки, наверное, на, да, для порядка. Конечно. Mm-hmm. Это дуэльная версия игры Seven Wonders, про которую я сказал, что она хуже, э, чем Суши Go что очень здорово, потому что чаще всего я играл бы в Seven Wonders, который у меня, кстати, есть, я играл бы в него чаще всего вдвоем, но базовый Seven Wonders на двоих мне не нравится. Да, он работает, но нет, мне не нравится. Все равно он сделан на большее число игроков, чтобы следить там, что, там у кого справа-слева и какие-то все-таки. А вдвоем, вот, что, что-то А теряет. дуэлька классная. Вот, а дуэлька я слышал да. До... Она у всех вокруг меня есть, но я почему-то так до сих пор в нее ни разу и не поиграл. Наверное, потому что, когда я прихожу к кому-нибудь в гости, там больше, чем два человека обычно собирается. И в дуэльные игры мы там в общем, довольно редко играем. Если играем, то всяко не в Seven Wonders дуэль. Но Seven Wonders Duel это то, на что я возлагаю огромные надежды, потому что никто эту игру вообще не поругал. Мне нравится Seven Wonders. Я уверен, мне понравится Seven Wonders Duel. Ты ни разу не играл? Ни разу. Купец. Вообще, вот Вот как-то никак не могу выкроить время. Я говорю, то есть она у всех есть вокруг меня. В принципе, легко я мог в нее 25 раз поиграть,
0: но вот как-то почему-то не сложилось. Хочу. Моя следующая позиция, это вот неожиданная очень игра, называется Pacific Typhoon. Это, короче, такой. Я ее захотел на волне генерала. Вот. Pacific Typhoon это карточный такой полупати-гейм тоже про вторую мировую только про тихоокеанский э, этот театр военных действий в общем суть игры в том что там есть много-много карт ну и больше фактически ничего да то есть игра целиком карточная основная механика там насколько я понимаю похожа на взятки то есть э, там Каждый ход на стол выкладывается Ну там отдельно есть вот игровая колода И колода типа сражений Вот выкладывается какое-то сражение И типа все игроки В нем участвуют Вот ты сидишь, у тебя есть в руках карты Они розданы случайно у тебя есть карты и за ось И за союзников И в каждом отдельном сражении Ну ты там сам или за тех, или за тех можешь играть И соль в том, что вот Есть текущее сражение Игрок, который его вскрыл выкладывает туда первую карту но это там либо карта за ось, либо за союзников, и остальные начинают кидать по одной карте и в итоге смотрят как бы каких накидали больше, те и победили, то есть или ось, или союзники, и тот игрок, который внес там наибольший вклад, ну там, чья карта сильнее на этой стороне оказалась он там, ну какую-то награду дополнительную получает, то есть эта механика, она вот Каждого следующего игрока побуждает как бы перебить за другую сторону, вот стимулирует, вот, все в, в немногочисленных обзорах написано, что все это очень круто и весело на самом деле, плюс там есть всякие нюансы, что там битва может идти днем или ночью, и там есть ну там какие-то карточки днем работают лучше какие-то ночью работают лучше бывают сухопутные и морские ну и там сухопутные ну, нельзя есть, использовать корабли да в каждой битве есть дата и, и ты не можешь играть там карту которая, которая позже по... да которая типа выпустили позже еще когда вот кто-то играет например ну там кто-то подводную лодку сыграл да А вот в реальной истории там подводную лодку разбомбил какой-то конкретный самолет, вот если этот самолет есть у тебя в руках, вот ты им прям можешь эту подлодку убить, там есть как бы вот связки такие, ну как бы цель жертва, вот. Это игра от GMT Games, она тоже довольно старая, 8 года, она до сих пор в продаже, причем ну, как у GMT Games дорого, там что-то то ли 60, то ли 70 долларов, фактически за колоду карт, ну хоть там их много, там 200 может или 250, но тем не менее. Вот. Я на нее давно так смотрю. Я, честно говоря, даже поглядываю иногда на сайт GMT Games, когда там они активируют, не активируют распродажу. Но вот мне было бы интересно в это поиграть. Слушай, вообще впервые слушаю про эту игру,
1: как интересно. Mm-hmm. Ну а моя следующая игра это Magic the Gathering Arena of Planeswalkers. Че вообще? Это настольная игра по мотыге. На самом деле, это, конечно, возрождение Heroescape. Mm-hmm. В общем, игры, так сказать, шумевший, старый и уже сейчас невыпускаемый. С тем минусом, что у Heroescape был прекрасный пластиковый террейн в каждой коробке, который можно было бросать в стену, и с ним ничего не, не случалось. Были прекрасные пластиковые миниатюрки, но зато не было магии. Здесь у тебя есть ну как бы частично покрашенные, частично не крашенные миниатюрки. Никакого террейна, кроме картонного поля игрового хоть и пересобираем его по-разному. Э, зато есть магия. Э, то есть это такой гибрид э, Heroescape. То есть вся боевая система полностью взята из Heroescape э, без каких-либо изменений. Но сверху добавлена э, колода магии, которую можно строить. Э, и, в общем-то, ты, ну, центральная твоя фигура, это, собственно, э, Plainswalker, да, Самонер, который э, плодит э, существ. И цель очень конкретная, нужно убить э, всех вражеских э, Самонеров в отличие от Heroescape, где как бы, шло все на всех там до последней капли крови. Ней вы... К ней выходит дополнение с какой-то совершенно черепашьей скоростью, типа там по одному дополнению, в котором там типа два героя в год. То есть к ней, к ней очень мало карт, очень мало выпусков. По-моему, вот, сейчас есть не то три, не то четыре как, ну, коробочки в этой серии. Я хочу как бы хотя бы базовую, чтобы попробовать, что это такое. Она, причем тоже стоит очень недорого, как ни странно, она стоит около 30 баксов. Хотя в ней там около 40 миниатюрок, из которых 5 покрашенных и 5 колод карт. и ну, ну, плюс там картонное поле. И это вполне может оказаться круто, потому что хирургский классный. Матэга ну, классная, хирургский uh-huh. классный. И, как в этом известном mm-hmm. видео, у меня есть одно, у меня есть другое. Та-дам, у меня получилось, в общем, короче
0: говоря, MTG Board Game. Прикольно. Ну, моя следующая позиция пандемик The Cure, про которую мы уже поговорили, поэтому я перескочу. Следующая стоит у меня игра Raptor.
2: <laughs>
0: Забавный. Забавный выбор. Это новинка, по-моему, прошлого года, которая реально появилась в этом году. Она достаточно... Ну, не сказать, что она там известна, как бы широко, это дуэльная игра, где один игрок играет за людей там, охотников, а другой за там стадо динозавров какое-то, за За самку, да, и детенышей, которых она выращивает, да, они бегают по полю, вот динозавры должны съесть этих охотников, охотники должны... Да, ну, в общем. Там, там ученые, которые должны их одолеть, поймать, одолеть этих динозавров. Да, из-за ну, с, э, ну вроде отзывы хорошие, что это все. Да, не очень хорошие интересно, отзывы. Интересно, ну и такая тема тоже неординарная для настольной игры. Вот mm-hmm. интересно было бы. Вот, тем более тут вот парк юрского периода недавно, то есть мир юрского периода Переродился. Динозавры рулят. Да, безусловно. Так, и еще... Как здорово.
1: И еще один... Uh, еще одно пересечение между нашими с тобой местами, которые я тоже не, доски, uh, не доглядел. Bloodreidge. Я хочу BloodRage, потому что она выглядит просто как, как цыпа выглядит, как, как конфета. И плюс это еврогейм. Как редко встречаются еврогеймы, в которых есть пластиковые миниатюры, тем более от Cluminium cool Note, которые в принципе делают лучшие миниатюрки в индустрии. А в этой игре, ну вот как лично по мне. Это самые лучшие миниатюрки, даже от cool Minion нот. А, кстати, ситуация, они, когда они... девушка
0: не только умная, да, но, но и красивая.
1: Я ничего не знаю, как бы, ну, про достоинство, так сказать, ума, но она безумно красивая. Я, бы, ну и все. Я хвалят, вот с другой стороны подходил,
0: хвалят, когда ее в добавлял, что да, действительно, вроде хорошая, умная, отбалансированная игра. И миниатюрки действительно там красивые,
1: говорю. Мне очень нравится просто... То есть как бы я надеюсь, что эта игра даст мне примерно то самое, что дает Кемет. Где это боевая игра, безусловно, боевая, но с евромеханиками. Я такое люблю. И, и,
0: и, 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 и думаю, что Blood Rage будет классно. Моя следующая позиция — это Seafall. Это... Большая 4 x стратегия с механикой Легаси, про которую пишут неоднозначные обзоры, то есть говорят, что те, кто ждал новую пандемию наследие, ловить там нечего. Но, учитывая, что это большая игра, в которую нужно много играть, чтобы почувствовать этот эффект, я попробовал. Сам я себе тоже не куплю эту игру, но если мне ее вдруг пришлют, то, я думаю, мы отыграем несколько партий. Тебе же надо будет найти кого-то, с кем они играть. Мы найдем. Я думаю, компанию допустим. Она (мень) же на четверых, на четырех мы найдем. (мень) Не знаю, может быть. Нужно просто брать людей, (мень) с которыми мы почаще видимся, в отличие от пандемии. Ну да, да, да. Не пьющих. -э 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 Ну, ты знаешь, как бы ну, у
1: меня вот есть такой вроде, негативный шлейф, как бы да, около этой игры. Мне она не интересна заранее, потому что я знаю, что в принципе вот прям она никому вот, ну прям вот, ну, не вкатила прям здорово. Mm-hmm. То есть как бы она зашла максимум, ну, э, нормально. То есть это может удалить. Для всех это очень большое разочарование. У, у нее, по-моему, средний балл даже не дотянул до семи. Хотя эту игру делали, по-моему, три или четыре года, когда еще пандемик легоси даже не объявили. По-моему, только как бы первые новости были про риск легоси. То, то есть он даже еще не вышел, просто сказали, что будет игра, в которой будет постоянно все-все, все, все, все прогресс, будет сохраняться. И вот примерно тогда же появились новости вот про этот вот Сифол. Он даже как-то по-другому назывался. Какие-то там что-то они там были, первооткрыватели чего-то там, по-моему, вот так назывался. Ну фиг знает, ну пусть, пусть будет. будет. Мне... Мне, короче, заранее.
0: Интересно. А у тебя что дальше?
1: А у меня последняя. Последняя? Да. Мой список немножко короче твоего, плюс там я пару раз объединял. Ну да, там с
0: дополнением было что-то.
1: Дополнение, плюс по две коробки. И моя игра сейчас номер один. Самая хотельная моя хотелка. Five
0: Tribes. Вот это ты меня удивил вообще. У тебя Ты в нее играл? Нет, я в нее не играл. Она... Я, я, я не хочу в нее она... играть. Она... Я, я удивлен, она... что она балдин... у тебя стоит на... выше, да. чем Seven Wonders Duel, и выше, чем Blood Rage. Да,
1: она стоит у меня выше, чем и то, и другое. Вот, ну, вот как бы, ну, вот Blood Rage прям вот между ними прям вот <coughs> тоненький волосочек. И как бы, ну, Seven... Ой, Господи, Five Tribes выигрывает только, наверное, потому что я в нее играл, в отличие от Blood Rage. И ну как, ну, я, я как бы знаю, да, что это потрясающая игра. Она совершенно абстрактная, но ко мне это не пугает, но в ней настолько классно на механики одна к другой, настолько это гладко все работает и как-то вот все цепляется одно за другой, как в лучшие годы было у Фельда. Каждая механика нужна, и она вот ровно в том количестве, в котором она нужна. И плюс это качество от как понятно кого которых купили Асмодии, как они называются. Days of Wonder. Days of Wonder, да, их качество, их вот эта какая-то, вот это какая-то атмосфера, которую они умеют, да, вот этим своим оформлением создать какая-то такая сказочная, и потрясающие цвета выбраны. Мне в ней нравится абсолютно все, она просто очень хороша. Это, это идеальная семейная игра, идеальная, на мой взгляд. Скромнее. В ней есть агрессия, но не слишком. В ней есть взаимодействие, но его не очень много. В ней нужно думать, но можно и не обязательно. В ней можно, в общем, собирать очки так, как тебе нравится. Можешь уйти там в сбор сетов, можешь уйти в джинов, можешь уйти в здание, можешь уйти туда-сюда, в общем,
0: пятая, десятая. Она офигенная. Ну, получается осталось у меня тут несколько позиций. Я по ним сейчас. Давай чехом. Значит, э- из оставшихся у меня что? Сики Гахара Unification of Japan Сики Гахара? Да, как так Это какая-то военная игра Которую примерно как вот Наполеоновский Триумф Я вряд ли освою Это три часа, это блоки Это вроде кард движок Типа как Twilight Struggle Но ее тоже все очень хвалят И я ее добавил в виш Ну вот, исходя из того, что Это как раз та игра, про которую никто не говорит ничего плохого. Ну, наверное, в наш век, когда вот игр уже становятся тысячи и миллионы, есть смысл играть как бы в самое лучшее. Безусловно. И это как раз одна из таких игр про войну. Ну, если мне ее подарят, наверное, когда-то я ее освоил. Да, я даже не слышал это название никогда. То есть ты прям... Ты знаешь, ты сейчас как хипстер сидишь такой и, и, и выбираешь ну, такие изюминки какие-то. Такие Следующая игра это моя, это Time Stories. Да, это Time Stories, настольный это квест, его, да. который появился в прошлом году. Его все, по-моему, похвалили. Единственный минус, там надо знать язык, там да. много текста. Сам я ее тоже не куплю, потому что по большому счету играть вот реально так вот не с кем чтобы. Но если подарят, мы поднапряжемся и найдем компанию.
1: Да, Отличный выбор. Она выглядит прекрасно. Механика с путешествиями да. во
0: времени, все очень классно. Тайна Эпик Galaxys. Зачем? Вот мне совершенно не понравилось тайне Эпик Kingdoms, которая. Да, секундочку. Тебе понравилось тайне Эпик что-нибудь? Вот Была мне, хоть одна хорошая игра. Я играл тайне только по нибудь И она мне не понравилась. Но все говорят, что тайне Epic Galaxies это вот одна единственная из всей серии хорошая, это вот именно Космос 4X, но уменьшенное все и не скучное, в отличие от других Tiny эпик. Поэтому вот исходя из этого я ее добавил, ну и к тому же это тоже забота о дарителе, она там маленькая, но недорогая, да, 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 да. пусть крутит. Ты видел новую игру из серии Тайней... Да, Тайней Квест. Там очень красивые
1: фишечки. Да, миплы с этими с руками, с дырочками, да, в да. которые вставляются всякие луки и посохи.
0: Очень прикольно. Вот, потом у меня идет игра Трагеди Лупер. Тоже, да, кстати, тоже интересный выбор. Я, честно говоря, забыл, как я добавил. Недавно какой-то обзор был на нее достаточно любопытный, где было написано, что это игра из азиатского рынка, да, которая... Да. Получила миллиарды дополнений у себя на родине, но особо, ну не миллиарды, но там 5 ну, пять, наверное, нет, по одному нет. в год, да. Но есть. особо не популярно на Западе, это игра, где один игрок играет против всех, там он берет на себя роль какого-то ведущего но не Аберборда, играет. но что-то да, он да, там да, делает, короче, а собой. все остальные там что-то должны исследовать и разгадать, типа вот детектив, не детектив. Ну, в общем, чем-то меняет обзор. Насколько я знаю,
1: да, там есть такая классная механика, что игроки, ну вот, ну, так сказать, детективы, да, вот эти, они попадают в прошлое и должны предотвратить какое-то плохое да, да, событие. Да, 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 но да. они не знают... Какое именно? Какое действие, какие последствия повлечет. Вот это, и как... они говорят, да-да-да, как... что мы сделали вот это. Ведущий им сообщает, типа, нормально это, или то, все это, умерли. Это как в свежем
0: анекдоте, вот где там, как ты пишешь, типа, войну и мир. Не знаю. Там нет, но как... ты типа, убираешь там какой-то стол в парке, и вдруг у тебя умирает поручик Ржевский, потому что там э, что-то там с ним случилось. Вот так и здесь. Ну и последняя позиция — это игра «Урланд». Это игра, которую Паша Медведев очень сильно нахваливает. Там тоже вроде бы нет ничего такого революционного, но это хороший сплав механики, интересный игровой процесс в пределах приемлемого времени. Я не смог, к сожалению, поиграть на игроконе в нее, но желание попробовать осталось. И вот тоже почему бы и нет, пусть она болтается в списке, она... Я не проверял, она навряд ли есть в продаже, учитывая, что эта игра там 2001 года, ей уже 15 лет, не факт, что она... она на Амазоне, по-моему, участках
1: ну... этих самых есть. Ну, ну
0: как бы, пусть будет. Я читал тоже обзор
1: этой игры, и мне показалось тоже такое ощущение, что это, знаешь, такое такой типа там жир у люди бесится иногда, что вот как бы, ну, в... Во все игры ну, переиграли, и вот хочется какую-то такую такую. Чумчужину вот откопать недооцененную, которую
0: вот как бы, не ты, знаю, ты, мне вот, кажется, ты вот сказал, и, что тебе больше части. всего нравится это. Вот Five Tribes у тебя есть, да? да я я сам, вот сам, сейчас бегал, прочитав свой список, я все-таки ну, должен сказать, что я могу выделить игры, ну, по крайней мере, пятерку назвать свою это Pandemic The Cure, это Pacific Typhoon, это Marnostrum Empires. Это, наверное, контейнер. И это был Дрейдж. И вот первое место, наверное, был Дрейдж или Mar Nostrum Empires. Ну, вот. Слава богу. Вот. Хотя, бы, хотя бы здесь ты выбрал. Вот, вот где-то... Что-то то, классное. То есть это точно вот хорошие, проверенные игры. Вот что-то из них я бы поставил на первое место. Ну что ж, будем посмотреть. Да, будем посмотреть. 12 ноября заканчивается регистрация на Секрет мож... Санту. Мож... Может быть, я чуть-чуть перетасую еще свой вишлисты, что-то лишнее оттуда мы удалю. Уже скоро. Вот. А скоро. потом мы будем ждать посылку. А потом обязательно расскажем, как и во что поиграли.
1: <как> ну, когда-нибудь через ну, год да. мы запишем еще один подкаст, в котором да. мы расскажем, как и во что мы поиграли год назад, когда закончился Секрет Санта. Ну что,
0: на этой мажорной ноте... Сколько мы наболтали? Почти два часа. Боже мой, кто будет это слушать? Все, кто дослушал до этого места, примите наши поздравления. Ребята, вы просто герои молодцы. Да, да. Напишите нам, сколько дней у вас заняло прослушивание да. двух часов подкаста. Ну все, на этом мы с вами прощаемся. Всем до новых спасибо. встреч. Всем удачи.